0: Salve, salve, boiocasters! Estamos aqui ao vivo em mais uma noite encantada a partir da Roma Negra Salvador, estação primeira do Brasil, é isso aí, rapaziada. Você se inscreve no canal, você ativa o sino, você compartilha, você dá like. E se você fizer isso, não vai custar nada para você, mas vai fazer uma diferença muito grande para o crescimento do canal e por conseguinte, como diz o bom estudioso, você também vai... É, privilegiar o corre desses artistas, professores, filósofos enfim, profissionais de diversas áreas, não só da arte, da cultura, mas do conhecimento também, que tem tornado as nossas noites aqui no Baiacast mais agradáveis e mais inteligentes, com certeza então, sem mais delongas em nome da nossa equipe que é Valter São Cabeça na direção técnica hoje com auxílio luxuoso, mais uma vez do Fagner Lima, obrigado Fagner nosso diretor geral, Jorge Billy, em espírito porque está respeitando aí os protocolos de distanciamento aí dessa coisa da Covid, que não acabou, infelizmente. A gente... E também dos nossos apoiadores e patrocinadores. Ah, acertei. É, Sampaio Sabores, o melhor hambúrguer gourmet da Bahia. Deliciedebrowney.com.br. E também Bruno Joias, brilhando com você e brilhando com a gente aqui no Baiacast Minha gente, essa semana foi toda dedicada à música, né? E não foi combinado não, rolou né, porque tem que ver a agenda de todo mundo, mas nós tivemos aqui grandes estetas, grandes artistas essa semana e estamos fechando essa, essa semana hoje aqui, nesse episódio, com chave de ouro, porque a gente tem uma, tinha uma grande antecipação de receber essa figura que está aqui com a gente hoje, esse cara foi tão, tem sido tão importante né, para a cena da música que se faz a partir da Roma Negra Salvador, é, nas últimas décadas, que é até difícil. O, 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 o leque de, de atuações dele é imenso, né? Eu vou falando aqui, ele vai esmiuçar junto com a gente aqui, junto com vocês. Então, compartilhem dê like e interajam com o nosso convidado dessa noite. Ele é produtor musical, ele é compositor, arranjador um cara que tem uma história. é, é foda, velho, é muita coisa. A gente, como vocês podem ver, eu tô muito feliz de receber ele aqui. O nosso, o nosso André T. Obrigado. Eu espero
1: merecer essas palavras todas. Olha, prazer estar aqui, espaço aberto, democrático. É, estamos tentando, né?
0: Diz que a ditadura é insustentável e a democracia é insuportável, mas a gente está suportando
1: bem, né? É, precisamos.
0: É uma satisfação, cara, ter você aqui. A satisfação eu. é toda minha. Inclusive, somos colegas né, já de atuação em alguns projetos, que lá no meio a gente vai contar um pouco disso também. Sim. Porque passa também por uma de suas atuações profissionais, inclusive das que tem mais ocupado seu tempo recentemente, né? Sim, sim, sim. Mas assim... sim Sim, sim. É, como a gente sempre faz aqui com pessoas que têm assim, um cabedal, que têm uma, uma, uma vultosa né, atuação né, profissional às vezes tá danado, eu... tá, é Cabedal, <risos> 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 mas eu tenho que corresponder, bicho. Eu tenho que corresponder. É, você, você, a gente vai fazer o seguinte: vamos contar um pouco dessa história do começo da sua atuação, como foi que você começou, qual foi a sua trajetória profissional também, até você chegar aqui no Bahia Cast. Ah, <risos> tem história. Você é, de Sa você tem, é de Salvador.
1: Tem. Eu sou eu sou de Recife, ah. porque meus pais trabalhavam lá, moravam lá. Hum. Mas eu vim pra cá com um ano. Sim. Meus pais são daqui. Entendi. São daqui. Minha mãe, na verdade, é de Sergipe. Ah, sua mãe é de Sergipe. Também. Veio pra cá adolescente, hum. aquela coisa toda, mas... É, eu sou daqui, eu vivi a minha vida Sim. praticamente toda aqui. Você se entendeu como gente aqui. Entendi como gente aqui. É, mas eu comecei a tocar bem cedo... Comecei a tocar teclado bem cedo Sim é, Minha mãe já foi pianista Largou o piano Ela teve Bastante destaque na, na, na juventude dela Como, como pianista Inclusive uma história engraçada que quando eu entrei na, na, na Universidade Federal da Bahia para estudar música, vários dos professores da banca examinadora tinham sido colegas dela. Ah. E aí eu disse, ah, filho de Lúcia, filho de Lúcia, filho de Lúcia, <risos> que eu tava morrendo de medo, que me pedissem para tocar piano como é. ela tocava. A responsabilidade, né, A responsabilidade de... muito grande. A barra lá em cima, é. né? O nível era muito alto. É... Sorte que não... Não pediram. Não, não, não pediram. Não. <risos> mas eu comecei a tocar muito cedo e comecei a tocar em bandas, adolescente naquele esquema de, de, escola. de escola estudei no Antônio Vieira, que tinha hum. um não sei se ainda existe, espero que, que sim, é, tinha um festival de música muito muito forte, que reunia não só o pessoal do Vieira, mas sim. o pessoal de várias outras escolas ia pra lá, tinha um festival de música, tinha mostra de som e era um grande estímulo para todo mundo, né? Tem, tem vários colegas músicos que vieram dessa mesma... Sim. Desse, desse Você desse lembra de algum lugar. nome
0: assim que tava por lá, já no viram ali?
1: Ah, é Daniel Boaventura. Sim, sim. A gente tinha uma banda juntos. Ah, sim, sim. É, chegamos a tocar juntos lá no, no festival. Ah, tem um monte de gente. O pessoal do Úteros em Fúria. Certo. Todo mundo tem... que tá estar aí até hoje todo mundo. Tá aí né? até Atua. hoje. Maurício Olha
0: como já começou a interação, hein?
1: Começou ah, forte, né? <risos> Aires. já gritou
0: várias vezes. Ó, oh, o papai. <risos> Maravilha. Um beijo para a família. JP Castelhano. Tem história, não, rapaz. JP
1: figuraça. Gente é. boníssima.
0: Oscar Sampaio. Boa noite. Pergunta se papai André escovou os <risos> dentes. Isso aí é alguma piada interna, né?
1: É, isso é o pessoal do Dona do Iracema.
0: Ah, do Dona Irassema, é verdade. Sema.
1: Legal demais. Maravilhoso. Eu Espero Eu que eles adoro, possam adoro. vir aqui. Adoro. Logo, né? Oh. Aí, gente... vai, aí vai ser resenha. É, aí vai ser resenha demais.
0: E aí você é, foi ao mesmo tempo é, cuidando de uma formação, né? Já que mais tarde seria uma formação acadêmica Sim. e foi se desenvolvendo na música também. Olhando Sim, pra foi. música como.
1: Quando eu fiz 18 anos, né, aquela coisa toda, eu comecei a tocar mesmo, profissionalmente. E na época eu toquei com Sara Jane.
0: Ah, você tocou com Sara Jane. teclado?
1: <risos> teclado. Hum toquei com o Jane a gente viajava Sim. bastante, viajou bastante pelo, pelo, pelo Brasil, foi ótimo. Conheci um monte de coisa. É, e eu tinha um, uma banda instrumental na época, não, não existe mais, chamada Oculta. Sim, Oculta, que é. foi uma, uma referência na cidade. Foi uma referência né? na época. Era um afro-jazz. Uma coisa que, hoje em dia, a gente fala bastante. Na época, não sei se tinha tanta gente assim fazendo, fazendo sim, isso sim. e era muito bacana eu era o, o Júnior ali do, do, do galera todo mundo mais velha é, grandes músicos tocando e eu querendo me entender ali no meio sim. foi muito 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 legal a, a experiência e nós tocamos bastante nessa época e 92 eu ganhei uma bolsa e fui estudar fora. Sim, você foi estudar na Pensilvânia, não foi? Foi, fui estudar nos Estados Unidos, na Pensilvânia.
0: Hum. O que foi exatamente? Porque eu fiquei curioso de saber o que você que foi
1: estudar. Assim, Eu acabei me formando em comunicação e processamento de dados. Ah, tá. Porque os cursos de música, tanto na Universidade Federal da Bahia que eu tava fazendo, quanto lá, eram todos voltados ao erudito. Que eu amo música erudita. Só que, profissionalmente... Os cursos de música erudita formam novos professores de música erudita. Sim. É uma crítica que não um, sou eu. É assim eu mesmo. Tenho, mas é assim. Uhum. É, concertistas, que são poucos, pessoal que toca em orquestra e, 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 e novos e professores. E a barra lá em cima também, né? E a barra lá em cima. <risos> tipo, Exatamente. E eu não queria isso. Agora tem, na Universidade Federal da Bahia, tem um curso muito legal de, de música popular. sim. Com, com uma galera boa lá. Ah, se fosse no nosso tempo, ah, né? Ah, se fosse no nosso A tempo. gente poderia ter feito. <risos> exato. Pô, um curso que tem Roninho Scott, Sim. como professor, Ivan Bastos, esse pessoal todo, pô, é maravilhoso. É, com certeza. <coughs> com certeza. É, Joatan, como professor. É uma, é uma outra geração, né? Não, Já é uma cabeça aberta para vários várias enfechamentos de música, não exato. só a questão da música erudita ali, né? Mas é isso de comunicação, mais voltada à produção. Sim. De rádio e TV. Sim. Foi bem bacana, bem 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 bacana o, o curso. Você fez o BA todo lá? Fiz. É, quatro anos? Quatro anos, sim. quatro anos. Quatro anos. Voltei em 96. É, tentei até trabalhar com isso, mas a música foi <risos> mais forte. <risos> Como sempre, né? Como sempre. É. Minha mãe fica danada da vida porque eu nunca cheguei nem a validar meu diploma aqui no, ah, no Brasil. <risos>
0: É, mas aquela coisa, né, de forma é. também randômica, tudo que foi vivido ali também de qualquer forma tá aí, né, como, como semente né, de, de qualquer coisa que se faça no, no futuro, né? Sim, sim, sim,
1: tudo, tudo como é
0: por, parte de um crescimento. Né? Como, por exemplo, essa experiência de você viver numa cultura onde, é, a, a, mesmo a gente sabendo que não é perfeito também lá nos sim. Estados Unidos, mas com certeza o mercado de música é muito mais profissional, muito mais diverso, sim, sim, muito sim, mais, sim, né? Sim.
1: É, e aí você voltou em 96. Voltei em 96, reencontrei alguns amigos e já quase que imediatamente comecei a gravar discos, tocando, participando, fazendo arranjos. e é, Eu passei aqueles Sim. quatro anos tocando, tinha uma banda Sim. lá na, na, na universidade com os americanos e foi fantástico, são meu, meus amigos queridos até hoje, a gente se corresponde o tempo inteiro. É, uma banda com muita influência de algumas coisas que eu carrego no meu coração assim de muita influência de King Crimson Sim. de Peter Gabriel hum. de umas coisas mais <risos> Você falou do Peter
0: Gabriel hum. eu tive essa semana fui, eu, fui, eu eu falei que fui assistir o show de Hit só para eu ouvir ele cantando aquela música Mercy Street.
1: Eu soube que ele fez uma versão ainda não ouvi. Pois é e é
0: <risos> ele é ele é humorosa, outro fã de Peter porque Gabriel. porque é uma responsabilidade grande fazer é. uma versão de Peter Gabriel. É ainda mais mas uma a dele...
1: música tão conhecida tão tão bonita tão sim sim e tão é, profunda né tão é.
0: importante né como como atingimento estético né. Exato mas foi justamente é curioso hum. isso que eu comentei com alguém aqui porque ele é, lógico tem a obra autoral dele que todo mundo foi para ouvir muito sucesso um mas curiosamente no meio de tudo isso igualmente importante para mim era ouvir meu street ele cantando porque realmente é uma versão que me
1: impressionou eu vou,
0: vou, vou procurar ouvir
1: sim continue <risos> e aí você vocês tocavam isso Toca com o Tocavamos, tocávamos tocávamos isso participamos de um festival de música de, de, de entre universidades da, da região ganhamos um festival de música lá com a Caraca. composição da banda uma composição sim. Nossa foi super legal e tal, mas em 96 eu voltei, comecei a trabalhar quase que imediatamente com música, aí na época que eu voltei, encontrei alguns amigos, toquei com o Chechel, na época que ele saiu da timbalada, toquei por um período, até que a coisa desandou ali, infelizmente ele teve problemas, pela hum. coisa toda, eu soube que ele agora tá, tá bem melhor, É
0: Recuperado da... Recuperado. É, como é que chama isso? Da dependência, né? Da
1: dependência. E... Fui gravar discos participando de alguma maneira. E aí eu comecei a trabalhar o que se tornou o disco da banda Crack. <risos> em
2: 96, 97, sim, sim.
1: por aí. Quer dizer... <risos> É, tem, tem um amigo meu que me chama de, de, de para-raio de maluco <risos> <risos> que vai se aproximando dessas <coughs> coisas, aí banda crack, aquele experimentalismo todo, sim, aquela sim. maluquice toda e eu caí de paraquedas naquilo ali e fiz alguns arranjos junto com a banda sim. que na época não era uma banda completamente formada sim é, e fiz grandes amigos ali sim. também o disco foi produzido por Bocha, cabaleiro Sim, tinha é uma figuraça maravilhosa, é, e a gente chegava, entrava no estúdio e fazia as maiores loucuras sim, possíveis, sim e eu na minha época de, de, de sampler, Kai, aquela coisa sim, toda, sim, sim. botando tudo no sampler, botando de trás pra frente, fazendo tudo, toda a maluquice. Experimentando muito, Experimentando né, muito, né? e ainda bem, eu nunca deixei de experimentar. É, isso é importante. Nessa época, por amigos em comum, eu conheci Rebeca Mata. Sim. Eu tava estava a ponto de
0: perguntar sobre a Rebeca. Exato. Você que me perguntou sobre ela, minha esposa, do nada, assim, do nada, do nada, do nadão, a gente ouvindo alguma coisa no carro... Nunca mais ela a falou, vi.
1: Cadê a Rebeca Mata? Nunca mais a vi. Nunca mais. Que chegou, né, com uma... É, eu acho que hoje ela faz mais como artista plástica do que com, ah, com tá. música. Sim. É, pelo que eu entendo. Sim. Mas, Mas ela, naquele momento dela, você estava ali também. momento é, e nós começamos a fazer o primeiro disco. É, que chama tantas coisas. Saiu em 98, se bem me lembro. E eu não tinha crédito nenhum de produção. Até então. Até então. A gente conversou muito e tínhamos muita coisa em comum. E ela disse, pô, eu quero que você produza o disco. Eu disse, pô, mas você quer mesmo que eu produza o disco? Eu não tenho... Não tenho crédito de produção, como é que eu vou...
0: Know-how, né? Na
1: sua <risos> cabeça você <risos> não tinha, né? É, mas... <risos> Entendi, passei a vida gente, toda foi a primeira ligado à a, a, a tecnologia musical. Sim. Desde muito cedo. Comecei a programar sintetizador com 13 anos de idade. Caramba.
0: É. É tipo como o cara hoje que você tem essa coisa da internet, o cara sabe mexer no DOS, né? Tipo assim, né? <risos> é? Mexer naqueles sequências, aqueles primeiros sequências de, sim, de teclado, sim. aquelas coisas.
1: sim. Então, eu tenho. Um, alguns sintetizadores da, que eu comprei na época, que hoje em dia são raridade, aquela coisa Sim. toda, mas na época ninguém queria. Tipo, um mini esse tipo de coisa. Que
0: inclusive é, virou título de música lá, né? Dos, do, foi do da Cor do Som? Mutantes. Do
1: Mutantes? Não, é, tem, tem a Cor a, do Som também, tem a e minimão. Aparente mini Quer dizer, e
0: que louco isso, né? Porque eu, é. eu, eu abre um, um, um viés aqui para a gente discutir várias coisas do, do, dessa coisa do, do, do que é retrô e ao mesmo tempo é, 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 é hype, né? Sim. Ao, e é os dois ao mesmo tempo, né? Quer dizer...
1: Pois é, essas coisas vão, vão, vão voltando de alguma maneira. É, estamos passando, acho que ainda, por uma volta aos anos 80. E logo no começo dessa, dessa, dessa volta aos anos 80, eu vi um, uma uma frase que eu, eu ri muito, de, de Paulinho Oliveira, guitarrista, assim, sim, é, que ele chegou e disse assim, ele tem aquela coisa rock and roll, então sim. ele disse assim, não, não vai ser justo pra mim viver os anos 80 duas vezes. <risos> bom pra garotar. <risos> cara... <risos> não, bom demais. <risos>
0: Caramba, isso é. aí, cara, isso aí, se fosse, tivesse num filme ia ser uma, uma grande sacada, né? Algu é. vai, vão, vão, <risos> alguém vai, puxar as antenas de alguém vão pegar aí. Mas sim. é muito louco porque você tá falando isso e me permita, né, minha ansiedade, Sim, por porque você é enciclopédia viva, né, assim não, sério, sem, sem rasgação de seda, porque você sabe que o artista de reggae não rasga seda, né, eu já falei, <risos> depois falta seda é um problema, mas assim é, porque a gente percebe, por exemplo, em artistas, vamos lá, vamos pra gente até, até pra tornar mais palatável o que a gente tá falando, que é às vezes muito técnico do nosso universo da música as pessoas que estão ouvindo a gente por exemplo, o o menino lá que todo mundo diz que parece com o Michael Jackson, fala aí, cabeça Bruno Mars.
1: Bruno Mars, sim.
0: É, é isso? É ao mesmo tempo ele é retro, mas ele soa muito tendência. Como é que ele consegue fazer isso? Pois é. Ele tem um
1: domínio disso. E, pois é, isso é muito legal. Eu adoro, eu acho que é. assim, você falo, cara, existe uma chance. <risos> pois é, e ele, ele lançou uma música recentemente que estava super bonita, que lembrava muito o Motown. Sim, também. sim, sim, sim. Aquela coisa mais antiga ainda. Sim. E não ele consegue
0: ponta, ainda deixar ainda deixa moderno. E na outra ponta, a gente vê, por exemplo, o Daft Punk também. Sim. Na mesma, na, no mesmo caminho, quer dizer, é, inclusive no, naquele álbum fantástico que mudou o mundo, eu acredito, nos últimos sim, anos. Sim, sim, sim. É, é... Que pipocou no mundo, né? Sim, o que tem em Get Lucky. Isso, e aquela... isso. Uhum. É, tem aquele, aquele texto, inclusive acho um texto metalinguístico até, do Giorgio, né? Giorgio Moroder. Sim, porque sim, ele sim. fala justamente dessa coisa do sintetizador, que ele fala assim, que o sintetizador vai ser o som... Ele entendeu quando apareceu o sintetizador. Que seria o som do futuro. O som do futuro, ele fala assim, dos, dos 60, dos 70 e vai ser o som do futuro. Então, só até metalinguístico, não sei se por isso mesmo sim. eles deixaram no, no é. álbum. Mas acontece que esse álbum também, de qualquer forma, ele soa dessa forma.
1: Né? Sim, sim, tem, tem uma influência de, de anos 70 ali, sim. muito forte do próprio Jorge Moroder claro. Sim, sim. É... Então,
0: você também acabou... É, sua história sendo permeada por essa.
1: Sim, com esse... certeza. Desde eu os sempre... primeiros sintetizadores. Desde os eu... primeiros sintetizadores, eu sempre ouvi muito é... alguns clássicos, digamos assim. É, como Kraftwerk, sim. É, Bowie, é... Genesis. Sim, esse sim. tipo de coisa. É... E aí sempre teve muito, muito, muito presente na minha vida. Yes, você quer que você. Se... Yes também. Agora, mais Gênesis. Sim, sim. Aliás, era muito denso, assim, às vezes... Eu... Também, também. Luiz Amoedo, que era
0: meu mestre de guitarra, né? Que sim, sim. Aí. Lula falava assim, você tem que ouvir esses caras aqui. Aí eu ficava ouvindo. <risos> aí eu via, tipo assim, que um... era um texto parecendo uma sinopse da música instrumental. Era o... o contexto era que um... os aliens chegavam numa tribo norte-americana e os caras não sabiam o <risos> que era aquilo e tal. Aí eu... eu tava começando a tocar guitarra, né? Eu sim. queria ouvir Santana ou, ou sei lá, ou de repente... <risos> ou como é o nome dele? Do Guns N' Roses lá, o Slash, enfim... <risos> Mas nesse, nesse primeiro momento aí, uma investigação minha aqui, pessoal, Sim. viu? Eu sei que você vai ser paciente comigo, porque eu tô ansioso para caramba vou perguntar várias <risos> coisas. Nesse momento da Rebeca Mata, você acha que... É, porque ela chegou muito forte é, no então. mercado e tinha, uma, tinha uma, um forte posicionamento também, assim. Exato. É... Rebeca
1: é uma artista muito corajosa. Não muito foi muito corajosa. cedo? Não foi muito à frente do tempo? Não sei se foi à frente do tempo, porque o som que a gente estava fazendo à época tinha muito a ver com o que estava acontecendo na Inglaterra. Sim, sim. Mas, no Brasil, especialmente na Bahia, era estranho. Sim. Tanto que toda matéria que saía já começava. Um som inglês, sei lá, vindo da Bahia, a terra do Axé, aí sempre vem sim. aquela comparação que, sim. que não tem nada a ver. Ou
0: até algo, é, como a gente fala assim, restritivo, né? Que é quando você restringe você adjetiva, você restringe, né? Sim. Parecia, muitas vezes, que esses artistas que tinham esse olhar no futuro, e, ou que eram no, contemporâneos com o que estava acontecendo fora, parecia que eles eram sempre jogados, mais intencionalmente ou não, para... Olha, isso aqui é massa, mas é
1: de maluco. É, pois é. É vamos, alternativo. É alternativo. Vamos te colocar em alguma, alguma prateleira. Prateleira longe Sim. do mercado. Longe do mercado. Sim. Mas... Quando apareceu, ela tem uma figura, ela tem uma, uma presença de palco maravilhosa. É, foi educando a banda para fazer o mesmo. Tinha ajuda de, de Junzito e, e Marcondes Dourado, sim, aquela coisa sim. toda para montar uma estrutura de palco um, que, que... Que, que fora do que mercado desesse. do Axé... É. Do mar... Já era difícil né Já manter toda difícil, aquela e, estrutura, e, né? Tinha realizar tudo aquilo. Aquela coisa toda. E foi muito, muito legal, muito importante na época. Tanto que esse primeiro disco de Rebeca, que foi feito com pouquíssimos recursos, com estúdio emprestado, na época, de Durval. Sim, Durval. Que a gente tem que falar que Durval Lelis é um cara muito bacana, muito, muito generoso. Ele é mesmo. É. E ele emprestou o estúdio na época pra gente Pra gente fazer o disco Ele de vez em quando aparecia Ou via alguma coisa assim Pô, que legal tá, tá. Valeu, mas Continue aí E, e saia pro corre saía, dele, né? pro corre é. dele. É, Que é
0: difícil pra cara, muita é. coisa,
1: né E Eles gravaram lá Gravamos lá, quando ainda era perto do Guatemi ah, tá. Antes de, dele ir pra Boca do Rio Sim. Era bem menor Mas gravamos lá e foi muito bacana, quando saiu o disco a gente começou a fazer show, aquela coisa toda, foi crescendo, foi crescendo, crescendo fizemos alguns shows em São Paulo, a coisa foi crescendo e jornalistas escrevendo, de repente era matéria Folha de São Paulo, Estado de São Paulo essa coisa toda Bom, um disco independente da Bahia, da Bahia é. e pessoal falando maravilhas e tal, Pô, que legal, e foi, foi crescendo. Tanto que em 98, 99, ganhou um prêmio, né? O da, da PCA de revelação. Hum. Revelação que, que Otto tinha ganho um ano antes. Sim, e sim. É um prêmio super super bacana, super legal. De e isso foi dando né? de prestígio, isso foi dando um um, um. um gás. Um gás. A coisa toda, os shows foram ficando bem legais, bem mais. com a estrutura mais, mais legal. Chegamos a fazer um segundo disco que se chama Garotas Boas Vão Pro Céu. Vamos de tudo o título. Garotas Boas Vão Pro Céu, Garotas Más Vão Bom, Pra Qualquer onde, Lugar. Pra, é pra onde querem, né? Alguma coisa é. assim. É, qualquer lugar. Fizemos esse segundo disco e foi bem legal e tal, mas foi mais ou menos nessa época que eu fui convidado pra tocar com o Brau. Sim. Visionário também, cara. Visionário, eu adoro tava... o Brau. É. Figura maravilhosa e doido completamente doido é... ah, ele montou uma banda nova ele tinha acabado de gravar o segundo disco dele o Omelete Man aí precisou de uma banda nova algumas poucas pessoas da banda antiga ficaram como Juninho Costa Sim. Que, que já era amigo meu e Juninho chegou e me ligou disse: olha ele está procurando por tecladista você quer dar uma uma olhada lá de vamos lá vamos ver qual é e acabei ficando, fiquei alguns anos com ele, tocando com ele. Fizemos turnês imensos e aí não dava mais pra conciliar com, com, com o trabalho de Rebeca. Sim. Fazendo o mundo todo. Teve turnê de quase 40 shows em dois meses sem voltar pra casa. Entre Estados Unidos e Europa. Uma loucura, com 16 pessoas no palco. Vinte e tantas pessoas viajando. Tem excesso de bagagem lá, lá no topo. Lá no... <risos> como talo.
0: Hoje em dia ninguém pode fazer. É, não não pode, tem, não o mundo mais ficou não. nando, não, é. não pode mais ter excesso de bagagem, né, Cabas? Tem que pegar um baixo que é. desmonte, né? E, e suba com a
1: gente no avião. Jesus. Eu não nem imagino se hoje em dia ele faz alguma coisa parecida com aquilo. Não é possível. É, Era mas não até... dá não. Ficou caro
0: mesmo. ficar tirar tiraram azeitona do... O, tiraram o filé do avião, tiraram a azeitona, não dá mais. Não. <risos> não, mudou muito. Pois é. Quando a gente falava brincando no começo que que o cara começava a, a viajar de avião, fazer aquela coisa, ó, não, não pegue nada no avião, não, que é muito caro. Era, era uma <risos> piada, <risos> né, corrente, né? Quando, Mas hoje hoje estou na é, verdade. Era quando tinha assim um de novo, Wagner, um road novo, ah, o cara a primeira vez que ele vai viajar de avião, eu, olha, ó, velho, tudo no avião é caro, não sei o quê. Todo mundo fazia isso, era um bullying em geral que a gente fazia com os mais novos. Exato. E, e era ridículo porque o cara queria sair do avião pagando aquilo que ele comia no avião. Hoje é verdade. É. É muito louco isso, um mundo muito louco. Pira aí. Você ficou alguns anos lá
1: com ele? Fiquei alguns anos é... até que eu estava querendo que... trabalhar mais com produção. Tinha feito alguns discos, vários, vários discos, o nome estava sim, sim, tomando uma, alguma relevância e querendo trabalhar mais com produção e não estava dando para conciliar. E aí eu saí da banda. Eu conversei com ele eu disse, olha, eu gosto muito de, de tocar com você. Eu cheguei a participar da gravação de um disco, fiz alguns arranjos com ele. É, isso se chama Bahia do Mundo. É... Então um certo assim, né? <risos> Exato. E eu disse, olha, mas para mim não vai dar para continuar. Se eu quero... Investir nessa carreira de produtor, eu tenho que me dedicar a isso. Completamente. Eu não posso chegar, começar a fazer uma coisa e ter que parar o disco de alguém, porque eu vou ter que. Fazer turnê. Fazer turnê. Uhum. Que é ótimo fazer turnê e tudo, mas não. Não, não dá mesmo. Não dá. não dá. Não dá. E foi aí que eu mergulhei de vez, e nessa época que eu criei meu próprio estúdio eu comecei a perceber que os orçamentos estavam reduzindo. E conseguem reduzir até hoje. É... Quando eu comecei a produzir, fora a coisa do, do estúdio Durval, que foi, que foi emprestado, mas a gente ainda conseguia chegar, montar um orçamento e dizer, olha, vai ter tanto para pagar ao estúdio, Sim. vai ter tanto para pagar os músicos, vai ter isso, vai ter aquilo, outro e tal. E eu tenho tanto sim. pra mim, como meu, sim, meu pagamento. Sim, sim. Eu fui vendo isso reduzir e eu comecei a pensar, Pô, se eu for esperar esses orçamentos pra ir trabalhar num, num estúdio meio montado, como tem vários. É, Brau mesmo tem um estúdio que é maravilhoso. É, duval Val tem, tem um estúdio dele. Mas se eu for esperar orçamento pra fazer isso, eu não vou trabalhar. Eu vou fazer um disco por ano, um disco a cada dois anos, sei lá. Não, não dá os artistas com quem eu me identifico também eu me identifico muito mais com música independente normalmente não tem não tem como montar um orçamento de mil reais aí sim para chegar e pagar hora de estúdio isso aquilo outro e aí eu comecei a montar meu próprio estúdio Nesse esquema. Começando. Mas, mas não foi sempre ali no endereço atual do Rio Vermelho? Não, não. Onde foi que você começou? Comecei em Itapuã. Ah. Junto com Duda Machado, baterista. Sim. Que é, tocou com o por muitos anos. Pete começou ali, né? A, o trabalho dela. Eu vi surgindo ali. É... E. Duda tinha um espaço bem grande. No, no, na madeireira da família dele <risos> Em cima da, da, da madeireira Que ele criou uma sala maravilhosa Essa sala existe até hoje E eu tava lá com ele A gente olhando, coçando a cabeça E disse assim, pô, vamos fazer uma técnica aqui E, e vamos, vamos ser parceiro aqui nessa história E Duda é um amigo querido Que eu tenho um irmão que eu tenho até hoje é... Voltou para Salvador, tá morando em Itapuã Sim, no Principado no, de, de Tapuã é. e lá nós fizemos muitas coisas, inclusive o, o primeiro o disco de Nancy Viegas, Nancita, fiz Nancita e os Grazers lá, lá em Tapuã com esse estúdio que eu comecei a, a, a montar. E eu ainda estava trabalhando com o Brau, aí eu viajava para o exterior, conseguia comprar uns microfones, voltava, aquela coisa Aquele toda. Aquele corre. Aquele corre. <risos> diga aí, cara. cada microfone, um tiro. É.
0: Aquele Neumann, um sonho. Porra, bicho, tem que vender o carro. Hum. Não é louco isso, cara? É, isso tem que ter vários. É. Mas já era, me diga, já era o áudio digital? Estava na transição? que ponto Já era
1: digital. Hum. É, primeiro com a DATI. Que Adate, é a fita, sim, a fita VHS, né? Uhum. Nós gravamos também com a Foi. Que gravamos. era um inferno aquele sistema. <risos> a, a, a fita descarrilhava, era uma, <risos> uma zona. Inventaram de botar um gravador de multi, multicanais multi numa fita VHS, que o, o, a, o mecanismo é feito para você só chegar e botar um filme em casa, aperta o play, uma hora e meia depois, duas horas e meia depois, duas horas depois você desliga. desliga. Agora, quando você vai gravar, você tá o tempo todo correndo para frente, correndo para trás, para, pausa, volta, aquela coisa toda, e o mecanismo não suporta. E era um tal de perder fita, de, de fita descarrilhar, era um... Mas foi por um período curto. Logo é. depois da DAT veio o quê? Aí foram aí, os primeiros computadores da Apple realmente poderosos para rodar... Sim, áudio. Áudio, G3, hum. G4... Aquela coisa toda. E todo mundo Custava aquela... um carro também. Que custava um carro também. <risos> Mas. Na época já foi. Eu, eu comprei sim, um G4. Com, comprei um G4. Chegou. Na época... Tipo. Tipo o Zuckerberg de Salvador com é, um G4. É, é com G4. <risos> Maravilha. E fazia gravação com esse, com, esse, com esse computador. Isso foi. Por volta de 2000? Sim. Por aí. Cabas estava lá com o Salomão
0: nessa época, não foi, Cabas? É aí e com o primeiro Cool Edit. Foi o Foi isso mesmo. Cakewalk.
1: Cool Imagina. E usando o G4 nessa época. Eu fiz muitos, muitos trabalhos com isso. Quando Duda e o pessoal eles, eles foram para São Paulo, para o Rio primeiro, depois para São Paulo, para gravar o primeiro discrepit. É, eu saí de lá também, de Itapuã, e fui para a Federação. Hum. Para um estúdio que eu ajudei a construir de um, um grande amigo meu, Edu Silva, na casa de um grande amigo meu, um mestre que eu tive, é, saudoso. E eu fui para lá, para aquele estúdio que eu tinha ajudado a construir Sim. anos antes. Uhum. E fiquei vários anos lá, até que eu fui para o Rio Vermelho, Sim. que é... A minha o casa, QG o mesmo hoje. meu QG. É, maravilha. Que... Abençoadíssimo. Deus é. que abençoe mais ainda. Obrigado.
0: Porque eles fica num lugar que já respira todo,
1: todo esse universo do... Pois é, no meio do Rio Vermelho. É. Você <risos> anda um pouquinho, já, tá, já, já, já resolve tudo. E parece que tem, que tem mais estúdio por perto. Tem Tadeu, que é um brother meu. Sim. Assim, pertíssimo. É, tem... Tanto estúdio por ali, tem Gerson Silva, que é ali pertinho. Sim, sim. Também tu, todo mundo Gerson. ali, por ali. <risos>
0: mas você, mas aí que tá. Você, <coughs> no meio dessa turma toda, você realmente foi é, se consolidando como um produtor é, já, digamos, com um grande know-how, com um grande gabarito dentro do universo do alternativo, <coughs> né, a partir dessas experiências. <coughs> é, a coisa do alternativo
1: é porque... É o, que eu, é o que eu vivo, é o que eu gosto de ouvir. Eu não, não. Não me sinto muito bem. Tem gente que vive com isso maravilhosamente bem. Que massa! Gostaria muito de, de entender mais isso. Mas eu não consigo entrar naquele esquema que a música tem que ter três minutos e tem que. O refrão tem que acontecer em, em tantos segundos. E.. Sim. Tem que ter isso, tem que ter aquilo outro, sabe? Pra mim isso é tão anti-artístico. Tá, tem música que não precisa acontecer o refrão logo no começo. Tem música que você precisa respirar um pouco mais até que ele aconteça.
0: E você sabe o que, é que eu achei é curioso nessa discussão? Mais uma vez pra poder tra trazer todo uhum. mundo que tá vendo a gente pra, pra, pra entender como é importante isso pra, pra arte, pra cultura dentro do país, do mundo... Você pega o exemplo do do Faroeste
1: Caboclo. Sim. Que... Não sei quantos minutos 11, minutos. 11 minutos e tocou na rádio. Tocava. Tocou muito. Né? E... Eduardo e Mônica também. Longa sim, também. Sim,
0: sim. E mais do que isso, o, o Renato Russo, porque tinha né, o dom da palavra, conhecia muito né? Ele era, era meu colega de profissão, inclusive. Mas sabia mais. Né? Guardando as divisas é. proporções, gente. Pra depois dizer <risos> que Serginho Sérgio tá se jactando aqui. Mas eles... É, é, o que tudo indica, ele escrevia para o diretor do gravador e ele dizia o porquê que aquela música tinha que tocar. Então ele discutia oh, esse nível, né? discutia estética a esse nível. É, o que é, acho, é, de que de alguma forma, o que a gente está fazendo aqui, essa reflexão, é uma reflexão importante para o próprio mercado fonográfico, né? Porque se fosse essa lógica de que não pode ser assim, de que tem que ser assim, Sim. o Farol de Caboclo não seria o que é. Inclusive, hoje, é, se eu pegar o violão e for sentar com os colegas da minha filha, que tem 19 anos, eles vão cantar a Faleza de Caboclo que não é da época deles. É isso que é muito louco. É interessante isso, né? né? A letra é. é quilométrica. E a galera se orgulha de cantar, inclusive toda a é. Entendeu? Então, assim, é, é algo que a gente precisa estar tá sempre sinalizando para todo mundo que, do mercado fonográfico que insiste em dizer que a música tem que ser assim, que tem que ser assado, que, ser assim. que não pode ser profundo, uhum. que não pode. que tem que falar, digamos, eu estou recebendo aqui, por exemplo. É, uma bancada do, do Trap, né? Sim. Então, as meninas estão vendo aí de uma onda avassaladora, tipo aquela de impacto profundo, aquela que acaba com a Terra, não é uma onda pequena de 3 metros, não Sim, sim. Nessa lógica de que não se pode mais falar de nada
1: profundo, porque tem uns 15
0: segundos da, do like, enfim, Exato. coisa toda. Então,
1: eu acho que é relevante... É interessante, é... porque esse pessoal do, do Trap quebra alguns paradigmas, mas sim. eles estão completamente voltados também... sim. A essa estética do TikTok, do, sim, de, sim, de uma coisa imediata. Sim. Uma banda, por exemplo, como Pink Floyd, não teria chance nenhuma hoje de aparecer. De chegar e botar uma música que começa com um plim, 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 um, um efeito e daqui a 40 segundos o, o cantor chega e diz Oi, tô aqui. E mais sei lá quanto tempo depois ele volta sim. a cantar alguma coisa. Sim. Não teria chance nenhuma. Os... Desconfio até que os próprios algoritmos já devem ouvir a música também <risos> e perceber essas coisas. É, é um nó para gente desatar, não é? É um falei, nó para gente desatar. Mas aí quando tem esse tipo de informação que o faroeste caboclo continua sendo popular numa juventude, isso aquece o coração. É verdade, sem dúvida. E a gente precisa de
0: quando em quando ter o coração aquecido, senão a gente não aguenta, né? não acaba por exemplo é, eu fiquei muito curioso porque sabendo eu não sabia que você tinha tido essa experiência acadêmica abroad né fora é, mas logo eu pensei que você, sua percepção também da música como um todo e do mercado e da música como um todo da arte como um todo também foi de, também influenciada ou, ou ratificada por essa Sim. experiência também né porque a gente imagina assim fala não tudo bem é, nos Estados Unidos também tem lá, sei lá, vamos dizer, Beyoncé, não vou, posso falar que Beyoncé, porque Beyoncé é boa pra porra. É. lá, vamos dizer, fala aí alguém aí que tipo do, do mercado, 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 mercado mesmo americano, sei lá, Eminem. Eu até gosto de Eminem, não posso falar dela. É. Não, mas eu falando assim, uma música que é muito popular, vassaladoramente popular, Sim. top do mercado, mas que consegue reunir ainda critérios estéticos que você Sim. fala assim, pô, pera aí, não, isso aqui não é qualquer Sim, coisa. Exato. Né? Não sei se essa impressão que a gente tem... Eu,
1: eu... Não sei se são os gatekeepers lá, ou alguma pois coisa é, assim, uma tradição cara. que ainda tem uma... Espaço, talvez. Um espaço, uma qualidade. Mesmo é... que não seja tete-a-tete tete com... Exato.
0: Né? Beleza, tudo bem, os milhões do mercado, sei lá, vamos colocar no Brasil, Anitta, né? Sim. Mas que existe uma possibilidade de você... Nesses países periféricos como o Brasil, é muito mais difícil se manter esse tipo de critério estético profissional. Né? Sim, sim, sim. Eu, Mas você tá isso. o quê? 30 anos fazendo isso. Você é resiliente. <risos> ou
2: burro.
1: Não, burro você não. não. Você é resiliente. Sim. <risos> Fala aí. Não, pois é, porque eu... eu... Eu já estive em situações em que aparecia um, um gênio do marketing ou um empresário chegava e dizia assim, não, por que? A música não pode ser assim. É, tem que ter o refrão logo no começo, tem que ter isso, tem que ter aquilo, outro, tem que... Eu dizia assim, mas peraí, a música, não está todo mundo se sentindo bem com a música, o artista não está curtindo a música, a gente não está se movimentando com, com ela, então qual é, qual é o problema? Não posso, não posso ver é problema, porque antes de qualquer coisa, você tem que se sentir bem com aquilo. Eu, faço, eu falo para todos os artistas com, com que eu vou trabalhar, antes de qualquer coisa, estou aqui para te auxiliar a fazer o, esse trabalho, mas antes de qualquer coisa, você tem que se sentir bem com isso. Por quê? Meu trabalho acaba quando a gente acabar aqui o disco. Você pega e você vai viver esse disco <risos> a, vida a vida toda. E muitas vezes amargar a vida toda. <risos> né? Exato. É. Então, tem que ter um processo de descoberta nesse disco. Tem que ter um, um, um processo de, 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 de paixão. Fruição, e, né? E fruição. E pra isso a gente não pode travar essa criatividade. Para que essas coisas aconteçam. Pois é. É
0: difícil falar isso para os, os burocratas lá que o, o, o Midani falou que tomaram conta das gravadoras a partir da década de 90, né? final de 80 para 90. Pois é.
1: É, um, <risos> é, uma grande, é uma grande questão aí. É? Quando o que dizem, né? Que o, o diretor de marketing ficou mais importante do que o diretor artístico na gravadora. Pô, isso é muito louco. Cara. Isso é muito louco. Isso é muito
0: louco ah. e as consequências disso eu acho que são né sim porque olha lá mais interação Prince Adam parabéns ao BaiaCast por convidar esse gigante do áudio da Bahia oh. quem já trabalhou <risos> com o André sabe da seriedade dele com a música avante Prince Adam Léo é... Barros as novas mídias dão essa liberdade para compor sem pensar tanto no lado comercial hum boa pergunta
1: tem essa contrapartida tem a uh, controvérsias <risos> <risos> se Falei. você for falar de novas mídias como o TikTok é. esqueça
0: mas de qualquer forma essa possibilidade de você eu, eu creio que ele deve estar se referindo a isso essa possibilidade de que você não precisa necessariamente mais passar pelo diretor de marketing da gravadora não pra, exato pra postar não precisa sua
1: não precisa mas você passa pelo critério dos algoritmos seja lá Sim, qual que se são
0: corre. que são tão perversos até mais né é é. por exemplo a gente teve aqui é, essa semana eu falei que a gente teve a semana de música na segunda a gente teve os meninos do Guga, representando o Vitrolab. sim eu gravei eu, sim, eu produzi esse disco também deles. muito eu legal. vi eu vi inclusive né algumas uhum. algumas coisas a gente comentou aqui eu gosto também de colocar o clipe ou a obra do, da, da uhum. pessoa a gente ficar comentando e tinha umas cenas lá do seu estúdio também ah. é, e aí é, eles falaram que eles foram retirados do Instagram essa semana, inclusive vocês estão vendo a gente ao vivo aí gente, sábado vai ter show do Vitrolab lá na Tereza Batista, eu vou inclusive, a rapaziada do Bycast vai comigo, a gente vai lá dar um abraço nos meninos, eles foram retirados do Instagram e aí ele estava contando é esse, essa coisa distópica, que infelizmente foi real na vida deles e, e acredito que vai ser daqui para frente muito mais real na vida de todo mundo, de que ele não tinha a quem recorrer. Ele só tinha uma série de procedimentos com que, ele, que ele falava com algoritmos, robôs, com né? robôs. Aí disse: rapaz, não tem o que recorrer, bicho. Somente o próprio Jesus se descer para poder resolver. Dizer assim, sei lá, é, Zuckerberg, por favor, resolver a vida dos meninos. Porque não, ele disse que não tinha uma instância onde resolver. Né? E estão amargando isso até agora. Por isso que eu estou fazendo questão de divulgar. Pra todo mundo que esteja vendo agora claro. ou vai ver antes de sábado, vamos lá. Porque tá uma maravilha o
1: trabalho deles. E, e... Trabalho muito bacana. Eles... Tô
0: louco esse negócio do cara dizer assim: Ó, você, o robô. Né? Tipo assim, e quando for um policial robô? É. Né?
1: Tipo. Robocop. E
0: aí, <risos> vem, né? Enfim, mas vamos voltar ao nosso raciocínio Sim. do dessa possibilidade de postar sem, a, sem o, o diretor de marketing,
1: mas com o robô lá. Mas com o robô, então a controvérsias grandes aí na, na, na coisa eu tenho minhas dúvidas é, que tipo de alcance você vai ter com isso porque gravar disco hoje em dia tá a gente pode dizer que tá cada vez mais fácil você pode
0: para bem para mal né?
1: para bem para mal você pode fazer em casa para bem para mal para bem para mal mas e tal você pode postar lá no, no YouTube seja lá onde for mas essa democratização dos meios não é tão democrática assim porque... A gente acha que é, né? Exato. Porque vai virar um disco para a sua família e seus amigos próximos. Você não vai conseguir chegar nas pessoas. Você ainda precisa do do do, 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 do que era o jabá, né? Da, 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 da época rádio. das rádios. Uhum era caríssimo, pelo menos esse impulsionamento agora é mais barato do que o, o jabá das rádios, mas ainda precisa de impulsionamento, você ainda precisa montar um, toda um, uma estrutura para isso e se sua música, sua arte não cabe nessa nos moldes, nesse formato, nesse molde do, do TikTok ou seja lá o, o que for não sei se você vai conseguir chegar muito longe, não. Você tem TikTok? Eu não. Não? Não.
0: Você não acha que o TikTok em nenhuma medida pode é, fazer se comunicar o, o tipo de trabalho que você faz com outro, outros públicos?
1: Não sei. <risos> Eu realmente não sei. Eu sou... Que rede social você tem? Tenho Instagram. E existe uma página do estúdio no Facebook. É, minha esposa, Regiane, maravilhosa que é jornalista, ela que cuida dessa parte toda, eu não sei, eu vou tirar uma foto e ela sempre reclama assim, Pô, você tira os piores, os piores <risos> ângulos, <o> pi... <risos> mas eu não tenho jeito nenhum com isso, mas o Instagram tá sempre movimentando, fazendo alguma coisa. Mas TikTok ainda não? TikTok ainda não. Eu não sei se eu vou conseguir fazer dancinha.
0: <risos> Mas o John é eu falei isso aqui já algumas vezes, o John May é. vai lá e toca a guitarra e tá tudo bem. Tipo, tem muito isso, assim, as meninas. É, jovens guitarristas estão bombando no TikTok, as meninas tocam muito tem, bem.
1: Tem essa. Eu, eu, eu vejo isso também com algum, alguma reserva. É... Um amigo querido estava conversando com uma especialista em redes, uma pessoa que é, vende o, o trabalho como um especialista em divulgação em redes e ele fez um trabalho super bonito, um disco super bonito e ela estava dizendo que ele precisava publicar alguma coisa todo dia hum. nem que fosse em casa é, com violão na mão tomando soma, café, tomando café, molhando, café a planta. molhando a planta <coughs> alguma coisa, ah, não, porque isso movimenta não sei o que, disse, Pô, mas o que que isso tem a ver com, com a arte dele? O que é que interessa a todo mundo? O que é que ele tomou? Um café. Um café da manhã. É... <risos> eu, eu, eu não sei. Eu, eu tenho 50 anos. Eu acho que eu fico... <risos> é, meio... Ainda assustado com, com, com essas coisas. É, com esse essa necessidade de, 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 de aparecer a todo momento. Ao mesmo tempo, se você não aparecer a todo momento, você não vai aparecer nunca. Minha filha usou o, a, o acrônimo hoje NEA.
0: Né? é necessidade exacerbada de aparecer. <risos> Já é um termo aí. Exato. NEA. Né? Pois é, galera, é, um, é um dilema para gente, né? Agora assim, eu tenho, eu tenho tentado ressignificar isso o tempo todo, assim Sim. não só comigo. Assim, pensando na gente que colocar a nossa música, enfim. Sim. Mas com os nossos colegas também, né? Porque de qualquer forma, é, a gente percebe aqui no podcast, por exemplo, que a nossa geração ela tem muito menos contato com esse universo do, 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 da web, né? E do audiovisual digital. E isso. E artistas de grande atingimento estético, né? Mas assim, a dificuldade é que eles já não estão se relacionando. É tipo como se fosse um gap geracional, assim, que deixa... Por exemplo, eu já ouvi aqui de artistas consagrados. Uhum. Quando eu convidei, eu falei... ó oh, vem, rapaz, fazer podcast. Eu quero fazer... Que, que porra é podcast? <risos> né?
1: Então, é um desafio Por pra dizer... gente também, né? com um profissional de não, alguma exato. forma. Você não... Eu vejo um podcast como você tá fazendo, com muito muitos bons, muito bons olhos. Sim. É, é uma coisa maravilhosa. Já TikTok, eu já fico... Sim. Com um pé ou dois atrás. <risos> Mas existem ferramentas e ferramentas e o TikTok não vai durar para sempre, como o Orkut desapareceu, sim, sim. o Facebook caiu bastante, o é... TikTok hoje é grande, vai aparecer uma outra ferramenta melhor ou pior, sei lá. Fora que eu acho que já está tendo um certo, não vou chamar de revisionismo,
0: meu Deus, não sei se a palavra é essa, mas assim, já está tendo uma... pelo menos uma reflexão, parece que está acontecendo no mundo todo, sobre essa coisa dos gatekeepers, né? Que o pessoal tá com isso diz, pô, mas não tem mais orgânico, mas peraí, não quero mais participar, não, não, tô, não quero mais brincar. Tem gente saindo da rede. Tem, por exemplo, um livro que eu quase compro essa semana, que é 10 razões pelas quais, ou 15 razões pelas quais você deve sair de suas redes sociais agora, nesse momento. De um autor americano. Uhum. É, e um teórico, não é um cara, não é loucura não, ele é um teórico e ele... ele, ele discorre sobre isso, né? Sobre o porquê disso. Então, talvez, daqui a cinco anos, não seja tão relevante as redes sociais, porque sim. talvez a gente esteja maduro como sociedade contemporânea o bastante, para entender que, que, que não dá para resolver tudo ali no TikTok, nos 15 segundos da dança, né? É, eu espero que sim. Mas, você é saber que se juntar, é você, ó, você, ó, eu vou pensar aqui rápido, você, Edson Gomes, dá mais uma figurinha carimbada aí, cabeça. Bel do Chiclete, se vocês fizeram a dancinha, Pega uma figurinhas carimbadas, <risos> Vocês vão derrubar a internet, bicho. <risos> imagine, porra, André T. Vira aí, Gabas. Vai ser um negócio. É, é tipo. <risos> <risos> Muito louco. É porque a gente quer uma música também, a gente não se relaciona tanto com a dança, né? E é interessante isso, né? Que é uma coisa que eu, hoje, depois de adulto, eu até penso assim. Eu fiz na UFBA né? época um monte de expressão corporal, técnica de dança, umas coisas, pra poder
2: tentar lidar, um é,
0: lidar com as coisas que vem lá, né? Da terapia, terapia como diz a sim, sim vamos lá, acabas a interação aqui é, Fernando César Aires Pereira grande André, forte abraço extensivo à família é, Joacir Lima, tô assistindo aqui sempre boa noite Serginho DJ Ferrari, Serginho, parabéns pelo programa e pela entrevista com o André, sou seu fã já abri vários shows seus, toquei ontem em Varzedo, Bahia vou ter 30 mil, 30 mil pessoas para cantar seu som Porra, hum, valeu, <risos> obrigado é, Jorge Billy, mas esse Billy não é assim, não, esse tá muito estilizado esse Billy, viu, vou logo reclamar aqui, seu Billy é com Y, que você foi reincarnated pelo Edson Gomes aqui, Jorge Billy, com Y, não é com I, não. Volte aí, por favor, Cabas. Você estudou música fora, meus amáveis sócios me cancelam quando digam isso, digo isso, ele tá se ferindo a gente, né, eu e cabeça. Sim. Mas os novos beatmakers, por falta de algum estudo, não deixam algum ele alguns elementos como solo de guitarra ou piano
1: de fora? Muita gente não tem... É. É... Falou
2: besteira!
1: <risos> <risos> Veio a réplica logo aqui, ó. Não, mas na ignorância, a cabeça gritou aqui.
2: Não, mas <risos> você não
1: precisa ter solo de guitarra, você não precisa ter piano, você não precisa ter nada. Eu vejo um arranjo de uma música como uma vestimenta. É assim que eu vejo, você pode chegar a se vestir de várias coisas você pode se vestir por uma ocasião botar um terno você pode ir à praia botar uma sunga uma sunga você pode ir para o jogo do Bahia e botar o manto sagrado <risos>
0: eu nunca vi não, tava, isso aqui, esse recorte é importante eu nunca vi ninguém se referir à camisa do Bahia como manto sagrado, essa, essa é nova pra mim <risos>
1: pra mim é, <risos> continue jovem sim, e por aí vai eu vejo música assim também você pode pegar a mesma música e vestir essa música de diversas maneiras, você pode chegar e botar um quarteto de cordas pra, pra tocar você pode chegar e botar o lodum, pra tocar você pode botar uma banda de rock, uma banda de reggae você pode fazer só com violão você pode chegar e fazer uma programação com um monte de nave espacial passando de um lado pro outro e do de trás pra frente é a mesma música. Você pode, de acordo com sua história, do, do seu senso estético, você pode gostar mais de uma versão uhum. do que de outra. Uhum. E todo mundo vai ter suas, suas preferências. Mas, no final das contas, é a mesma música. É... Mas, sim, muitos beatmakers não têm realmente conhecimento musical para chegar e pegar aquela música e levar para um... Um outro lugar. É... Pra pista de dança, é ótimo. Porque a última Isso coisa é. que você quer fazer numa pista de dança é parar pra pensar na, na, na música. Você quer que a música te carregue pra dançar. E a repetição faz parte disso. Aquele grave que balança tudo e faz você se mexer mesmo que você não queira. É... E o transe, né? Daí que vem o trance, da, da, sim, da trance sim. Né? o trance da, daquela repetição, daquela coisa toda. Então, sim, para aquele tipo de de, de de situação é mais do que adequado, é isso mesmo. Que tem que acontecer. Agora, com certeza tem gente que faz isso, mas eu não, não sei se você em casa liga o som e começa a ouvir várias dessas coisas em, em casa, aquela aquela coisa de, de, de da festa clássica do do do, 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 do bumbão na frente o tempo inteiro tanta repetição assim em casa vai te deixar provavelmente monotônico monotônico né? e a gente precisa das duas coisas acontecendo mas realmente para pista de dança não não sei para que vai botar um solo de guitarra. não sei a gente... Inclusive a gente teve aqui a grande participação do Tiago Trádio, sim. você
0: também tem uma relação também antiga, sim, sim. né? É, que eu quero chegar daqui a pouco, que para mim é um capítulo muito especial, né? É, para nós, como é, fãs, da sua relação com os meninos do Cascadura, né? As, as experiências com Cascadura. Mas o Tiago, ele fala é, que ele tá agora também é, com empreendimento acadêmico também, não sei se você já tá no mestrado. Não sei, não sei. E ele estava falando justamente sobre isso, né? A primeira pergunta que tem que fazer é o que, o que, é, que é música, né? Que certamente aquilo que a gente achava que era música nos anos 80, diga, Paulinho, que ele pode ficar sossegado, Sim. porque <risos> certamente a gente não vai passar. São só... É, é, como é que eu posso dizer? É, rápidas lembranças né, do, do, dos anos 80. A gente não vai passar de novo para os anos 80 todo não. <risos> Mas, assim, ele disse, ele disse categoricamente que aquilo que a gente concebia como música nessa época não é mais o que é hoje, hoje, é, hoje tem outros elementos que, tem outros elementos. que por, por relações paradigmáticas também nós teremos mais dificuldade de, 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 de nos relacionarmos com, esses, com essas novas formas de... Perdemos fazer... algumas
1: coisas ganhamos outras não o que só que a, gente ganha? isso.
2: a forma como a gente lida com a música é diferente hoje né? A gente comprava Sim. o disco para contemplar a música, a música hoje é muito mais background, né? a gente tem muito outras informações... Commodity. Né? É... Então, Caramba, né? música <risos>
0: como commodity, dá um bom álbum isso aí, né? Fala a verdade. É bem diferente. É bem diferente é. mesmo. Sabe uma coisa que é diferente que o Alvito teve aqui, o Alvito Tatu, ele falou, Zé a gente comprava o álbum, primeiro que só tinha poucas lojas em Salvador que importavam os álbuns. Exato. Exato. Né? Aí a gente era um grande atingimento alguém da turma comprar o álbum. Exato. Aí quando aquele o álbum. Aquele disco, aquele que... disco. Aí quando aquele disco chegava, você reunia todo mundo no quarto, nem todo mundo tinha som. Aí você tinha que. alguém da galera que tinha som pegava pra gente ouvir aquele álbum e era uma experiência é, é, que, que se encerrava em si
1: mesma, era completa. Você não tinha nem o audiovisual, muitas vezes. Você Eu ia crita. procurar comprar uma fita TDK. Exatamente. <risos> para fazer uma cópia daquilo ali, porque não ia achar o disco, o álbum. Ia fazer uma cópia em cassete, que soava muito mal, Sim. mas né? era maneira Eu... que você Eu... tinha sim. de chegar e ouvir de novo. Sim, sim, é verdade. Eu lembro, por exemplo, que o Luiz Amoeto,
0: falando mais uma vez dele, ele me deu uma fita do Queen. Ele fez assim, e aqui foi uma fita definitiva na minha vida. Sim. É, que me abriu um, um, um universo. Você que... ouviu até a fita partir. É, exatamente. Mas é lógico, né? Tudo muda com toda a razão, né? Hoje a gente... Claro sei lá, de repente, da, da, das obras eruditas que demoravam quatro horas lá, ou como aquela do John Cage, que demora não sei quantos mil anos, né? Sim. <risos> é, mas, apesar de ser contemporâneo, mas a gente, do formato erudito, por exemplo, pra música popular também, que a gente concebeu chamar
1: de música pop, também mudou muito, né? Mudou muito, mudou muito. Eu sou bitomaníaco, não era aquela coisa, eles criaram algum, um negócio ali nos anos 60, que sim, carrega até hoje, mas a música popular é completamente diferente do que eles faziam. Né? Porque se você pegar os grandes artistas que vendem muito, é, não necessariamente a Anitta, tá. mas se você pegar um Bruno Mars, que tem uma coisa, como você estava falando, uma coisa retrô, ou sei lá, mas, tá, mas ainda assim é completamente diferente do que... O próprio John Mayer, ele procura muito... Não só no, na música que ele
0: faz. Sim. Mas a, a atitude dele em relação aos clássicos, né? Os artistas clássicos, o repertório clássico é muito...
1: Tem um respeito grande. Sim. É, Amy Winehouse tinha um respeito muito grande. Sim. Né? Essa coisa toda, aquele disco dela que, que, que estourou. Tem um respeito grande, mas tinha uma coisa contemporânea ali. Então, sim, a gente não ouve mais música do jeito que a gente ouvia. É, é um mundo novo e... Admirável mundo novo. Admirável mundo novo e a gente tem que apertar o cinto, se segurar, porque tá andando cada vez mais rápido. Pois é. JP fez uma interação... Aí,
0: cabeça. Os usuários esquecem que as redes são alimentadas por eles. A tendência está aí. Fica parecendo que os algoritmos são os criadores do conteúdo. Aí uma dancinha vira febre porque todo
1: mundo repete. Olha, J, J, P, com coisa da, da dança da também, inteligência a inteligência artificial, dança. saiu uma, uma notícia agora de um engenheiro da, do, do, do Google é, Falando que ele acha que um, um software lá de inteligência artificial criou vida Eu vi isso hoje também É, eu achei interessante aquela coisa toda Mas daí para o, o algoritmo chegar e criar tendência, não sei se está tão distante assim não Pois é e tem umas investigações
0: também de algumas pessoas ligadas. Tem até um documentário na Netflix que eu já cheguei a comentar aqui sobre isso, mas ele é muito recente, por isso que eu estou ansioso ainda para discutir isso com quem quer que seja, inclusive quem está vendo a gente. É, é, que ele, ele fala dessa coisa, tipo assim, que, que começou a assustar ele o fato de que 20 jovens, duas dezenas de jovens brancos de classe média americana Sim. É, iam decidir, por exemplo, o que é que cabeça vai ouvir aqui em Salvador. Né? Quer dizer, é algo que é faz parte isso. daquela reflexão que eu te falei mais cedo, que eu acho que em algum momento vai chegar né, também, né? Você, é, você porra, tem, peraí, né?
1: Você tem uh, aquele número de pessoas, tem o Zuckerberg, tem o, 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 Bezos. Cara, o Bezos, tem o cara lá do, 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 da Google, são dois sócios, se não me engano, os majoritários, esses aqui no outro. O poder que essas pessoas concentram é é assustador. assustador. É assustador.
0: Eu espero que a gente possa fazer essa reflexão. E eu acho que é especialmente grave num país periférico como o nosso, né? Exato. Onde a gente tem assim... E aí, André, eu queria te perguntar isso. Porque o que, que acontece? Cabeça, inclusive, levanta muito isso, porque a cabeça é um grande esteta também, né? Independente da questão do, dele estar tá ali no audiovisual, de ser um mago do audiovisual, mas um artista que também que tem um reconhecimento né, dentro do segmento dele que é vultoso também. E ele está sempre falando disso, né? Tipo assim, que... É... Eu até me perdi no que eu falei, a cabeça levantou ali a sobrancelha. Eu digo, porra, <risos> depois ele vai fazer uma... Essa. <risos> mas enfim, mas... É, como a gente... Pronto, já lembrei. É, como a gente fazer uma música que passa a comunicar... Veja só, vamos dizer passa, mas... Cuja tendência é se comunicar com cada vez menos pessoas, porque você precisa ali de um background de educação formal, de acesso à informação que cada vez está mais distante da realidade do brasileiro. Nunca foi tão próxima. O pessoal fala assim, ah, a, escola a escola pública no Brasil chegou ao auge no ano de 1960, quando apenas 40% da população brasileira em idade escolar estava estudando na escola pública. Ou seja, não era tão pública assim. Uhum. E o que aconteceu daquele período, do, 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 do ano de 1960 para cá, foi que ela se tornou mais democrática nos números, mas a qualidade decaiu. Okay, sim. Isso significa que a gente tem é, uma tendência, vamos chamar de tendência, por falta de outra, outra palavra, de que muito menos pessoas se conectem com esses universos mais profundos. Passou de superficial, já, já é difícil. E isso coloca muitos artistas do, do assim chamado alternativo, artistas de uma discussão mais profunda, de uma discussão estética mais profunda, cada vez... Ou tende a ficar cada vez mais à margem do mercado porque você não encontra um público, olha, que possa responder aqueles Easter Eggs, por exemplo. Sim, é,
1: eu tive uma surpresa muito, muito, muito bonita, muito agradável, alguns anos atrás, quando eu produzi um disco é, que eu gostei muito de, de fazer de um grupo de rap chamado Panigé. É, adoro eles Figuras fantásticas E Todas as músicas são muito engajadas As mensagens todas, tudo isso E todas as músicas Viram até um, uma brincadeira Que a gente tinha Todas as músicas tinham que ter participação de alguém E eu chegava e perguntava pra eles Mas vem cá quando é que vai ter uma música com vocês só? Pô, tá legal que você chama fulano, cicrano tá... Ótimo, mas quando é que vai ter uma música com vocês? Mas não Toda a música tinha que ter fulaninho, cicraninho e tal. E nós recebemos vários MCs para fazer participação. É, muito legais. Uma coisa que eu percebi, que todos eles traziam muita informação do mundo inteiro. Algumas pessoas que foram participar, você via que não tiveram tanto acesso a educação formal, como nós tivemos, é, não foi na universidade, não, não tem tantos recursos quanto, quanto nós temos. Mas ainda assim, eles chegavam, ouviam o sonhos e diziam assim, pô, que legal. É, você conhece... Aí falava o nome de um artista que eu não tinha ideia. Ou não. Entra aí no YouTube, procura aí. Aí eu procurava. Aí era um rapper da República Tcheca. Sei lá, algum lugar assim completamente Sim, improvável. improvável. Com um som maluco, uma coisa que chamava atenção, uma coisa que, que, que sabe? Aquecia o coração. Aquecia o coração. Eu dizia, Pô, que legal. Eu gostava tanto da música, eu me arrependi de não ter anotado alguns desses, desses nomes, mas o que aquecia mais ainda o coração é que essas pessoas estavam procurando o diferente, o que fugia Sim. do que do é modelo. apresentado a eles uhum. o tempo inteiro apresentado a todos nós, na verdade mas só que como nós temos mais recursos mais acessos, temos um filtro um mais. filtro, uma, uma, uma gama uma possibilidade maior de receber esses, esses, essas informações mas mesmo assim eles estavam ligados e procurando e passando para as outras pessoas nas suas comunidades fiquei tão feliz com isso é, foi um, uma experiência que me enriqueceu muito Sim, eles falam assim não mas pô mas isso aqui olha esse som aí era um negócio completamente doido assim, mas pô isso aqui não tem nada a ver com o mercadão aí sim e o cara tá, tá rolando a né? da vida tá rolando e o o cara procurou e tá mostrando para os mais novos Pô, que legal então existe sim um movimento aí vai chamar de mercado de nicho sei lá alguma coisa mas só que a gente só precisa entender como espalhar isso um pouquinho mais. Não necessariamente com dancinha de TikTok, sim, mais, sim. mas como, como espalhar isso um pouquinho mais. Quem são ah. os artistas
0: hoje da cena alternativa que você já teve contato, produzindo ou não, que você considera é, boas surpresas esteticamente? Aqui em Caramba, a partir tenho... de
1: Salvador, principalmente. Caramba, eu tenho medo de, de, de ser... Injusto? Injusto. De não citar? mas, fala, é, mas tem, 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 tem tanta gente boa tem tanta gente boa, o pessoal do Panigé é maravilhoso tem eu tô trabalhando agora com um pessoal novo, um grupo novo que o disco ainda não saiu, o disco está pronto mas ainda não saiu e é altamente político o disco é uma banda de rock, chamada Acorde Alternativo da banda de rock, com os temas todos políticos. Tudo. Muito político. O disco fala. É, conta uma história. Sem. Não é aquela coisa do rock progressivo, né? De. de, de... Mas o disco conta a história do Brasil de 2013, das manifestações de 2013 até agora, recentemente. Cada música tem um, um tema naquilo. Tipo, por eu sair pra rua. E, de repente, aquilo tudo foi tomado por forças. Sim. É... Forças é mais... Forças. <risos> e por aí vai. Aí tem uma música que fala sobre é, o desastre de Mariana. Sim. É... E por aí vai, fake news, todas essas Sim. coisas. Eu acho isso importantíssimo. A gente tem que levar essa, essa discussão. A gente não pode só falar de, de, de amor. Sim, sim. a gente tem que voltar a falar de outros aspectos, de outros da, aspectos vida. da vida. Uhum. Eu estou dando nesse exemplo, assim, como o Panigé é altamente sim, político, sim. É, essa banda é altamente política, também uma discussão altamente necessária, é, ainda mais no mundo que a gente vive hoje, cada vez mais, mais desamor e, e falta de civilidade. É, mas é importantíssimo que isso aconteça e, Sim, tem, tem muita gente legal acontecendo Eu estou trabalhando agora, por exemplo, com um, um artista novo Chamado Felipe Freire é, A primeira música que a gente fez ainda não foi lançada, está pronta é pop, é pop Já é um em, outras, em outra coisa Mas é surpreendente porque ele não tem amarras também é muito legal, muito legal trabalhar com ele. Porque de repente a gente chega assim... Ah, vamos fazer um, um coro do Queen. Aqui, vamos! <risos> isso! Aí daqui a pouco é um beat e depois vira qualquer outra coisa. Sim. Eu preciso disso na minha vida, sabe? <risos> eu preciso desse, desse, desse movimento. Essa busca, né? Essa busca. A última coisa que eu quero é acordar de manhã e me arrastar da cama para ir para o estúdio, para trabalhar com aquilo que sempre foi um norte na minha vida. Com música e chegar e me arrastar para o estúdio para dizer, pô, o que é que tem para fazer hoje? Já tem mais do mesmo. Não dá. Eu escolhi essa, 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 essa carreira por conta desse, dessa descoberta de estar de tá todo dia com alguma coisa... Diferente, eu amo, eu amo o que eu faço. E eu não consigo fazer a mesma coisa o tempo inteiro. Deus lhe abençoe, ele me <risos> conserve
0: assim, lealmente. Teresita Emery, parabéns André. Vamos lá, Cabas. Duda Espínola, grande André. Algum artista que você gostaria muito de ter produzido e ainda não produziu? Abraço. Posso voar alto? Pode. Mutantes. Sérgio, mas outra. Agora me fala outra coisa. É, desses produtores brasileiros, que, né, seus colegas de sim, profissão sim. que você tem acompanhado trabalho nos últimos anos ou décadas, que você acha assim, porra, isso aqui foi uma produção top. Por exemplo, eu gosto muito do Tom Capone.
1: Tipo sim, sim. Ele é fantástico.
0: Quem, quem que você. É, Citaria assim: que, pô, aquele álbum é definitivo daquele produtor tal.
1: Liminha. Sim. Liminha, A, sempre. Apesar
0: é... de ter uma relação com o mercado. Sim, né, muito forte. Sim.
1: Mas Liminha produziu aqueles discos Titãs dos anos 80 sim, que sim, são. Sim. sim. Um... sim. Viraram tudo na é. cabeça de todo mundo. Né? É, Liminha completamente antenado. E Liminha foi do Mutantes. Sim. <risos> Ainda tem isso. Né? Pois é. Cassim. É um cara... Sim, Cassim, é verdade. Todo é mundo um cara sensacional. É, muito, muito, muito bom. É, Rafael. Sim, sim. Gosto muito dele. Já trabalhei com ele. É, e deixa eu puxar um pouquinho a sardinha pra cá. Tem Solovera Tadeu. Sim, sim. Os caras são massa. Adoro. Solovera é um louco. aí Tadeu também. Adoro, adoro, adoro trabalhar com e ele. E respondendo ao Duda, um artista que você gostaria de ter
0: produzido e não produziu ainda. Aqui da Bahia, sei Aqui lá. Aqui da Bahia. Ou de alguém do... Caramba. Porque também você já, já foi num universo tão é, grande, né? De, de grandes estetas e grandes atingimentos, né? Por exemplo,
1: o... Cascadura, por exemplo. Sim. É algo que... Sabe um que eu gostaria de ter produzido? Lazo. Lazo. Aquele vozeirão todo, aquela coisa toda. adoro. É, ele teve aqui com a gente também hum. é um querido. Né? Solovera produziu um disco dele super bonito, sim, super bonito, sim. recente. Já tem alguns anos. Hum. Uma parte, uma parte do, do, do da gravação foi feita lá no meu estúdio. Solovera usou o estúdio por, por uma parte dessa dessa gravação super bonito o disco. André
0: Dias Dias é, André é um gênio. A Uf. maneira que ele enxerga a música é para lá de especial.
1: André é um cara maravilhoso. É um compositor que é, ele vem com, com, com soluções harmônicas, melódicas, que você diz assim, sabe, te tiram <risos> de tempo, você diz assim, ah, eu acho que eu sei para onde vai essa música, daqui a pouco ele tira seu chão. E você diz assim, rapaz, como é que eu não pensei nisso antes? Não, eu não poderia ter pensado nisso. Isso aí tá dentro da loucura da cabeça dele. É. <risos> e é isso que eu acho que é mais legal, né? É. Quando a gente
0: atinge uma maturidade, a gente saber assim que, você convidar um produtor porque você sabe que ele vai ter soluções que você jamais chegaria, né? Ou um músico que você... Que, da mesma forma, É um né? trabalho, é um, é. um bate-bola aí, né? E eu, inclusive, com maturidade, tenho é, desejado fazer isso bem mais, né? Que eu, talvez um período do início da carreira que a gente meio que quer se definir, inclusive, inclusive Sim. assim, como identidade, né? Como identificação, aí você fica meio... Não, só acompanha a gente aqui, só a cabeça pode tocar o baixo, aquela coisa... Mas com a maturidade, assim eu acho que isso é tão definitivo, né? na, por exemplo, na estética de qualquer pro projeto audiovisual.
1: Né? Sim, é um, é um casamento, né? um, um trabalho junto. É, eu digo que o produtor ele pode ter diversos é, diversas funções ali naquele trabalho. O produtor não é necessariamente técnico de gravação, não é necessariamente músico. É... é uma pessoa que vai ter um olhar de fora para aquele trabalho. Então, por exemplo, se você vai produzir uma banda de, de, de hardcore, você não vai ficar burilando demais. Você quer uma energia que traz ali. Então vai botar o pessoal no estúdio e toca aí, pô. mas ainda não está batendo. Agora bateu, massa. É, se você olha superficialmente, pode dizer que é um. que o produtor não está fazendo muita coisa. Mas tá. Num outro extremo, se você vai produzir, digamos, uma diva pop, muitas vezes os produtores são mais importantes musicalmente do que sim, sim. a própria diva pop. Porque o produtor compõe o, o, a Lminha música. Inclusive, é um exemplo disso, né? Hum? O Liminha, é um Liminha disso. também. Fez isso. Mas muita tem uma coisa de. de, de, de do, do... Do produtor chegar, a compor a música, preparar tudo, receber a pessoa, ah, não, vai lá, vamos ver qual é, qual é o seu tom. Sou o maior legal? Grava uma guia, volte daqui a duas semanas para gravar a voz. É. Então, é muito... existe aquele, aquele extremo ali. É, mas existe aquele meio do caminho que eu gosto de, de, de me espelhar. Que eu vejo, por exemplo, a mim, o um, um, um exemplo mais perfeito é George Martin. E produzir o Jesus sim, Beatles sim, e várias sim, outras coisas. Sim. Mas que, em momentos, ele dava um passo atrás, inteligentíssimo, e chegar a dizer, pô, isso aqui tá ótimo. Se eu meter a mão aqui, eu vou estragar. Vá lá, toca aí, tá legal. Em outros momentos, ele chegava, dava um passo forte à frente e dizia assim, não, não, peraí, isso aqui não tá funcionando. Vamos fazer o um arranjo de outra maneira, vamos fazer assim. Ó. Então, existe uma um, um, um bate-bola aí. E muitas vezes a pior pessoa possível para avaliar o trabalho é quem compôs aquilo, quem tá cantando aquilo, quem tá fazendo aquilo. Porque no momento que vai gravar aquilo ali, aquela música já não é mais tão novidade na, 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 na vida daquela pessoa. Aquela pessoa já cantou aquela música, já tocou aquela música inúmeras vezes. E aí tem uma tendência... Existe uma tendência, já vi isso várias vezes Existe uma tendência muito forte De... É, de ficar mecânico Sim, de fato Bom, você já cantou aquela música Um milhão de vezes Você vai chegar, entrar no estúdio e dizer Oh meu amor, sei lá Não, tem que ter um, um adrenalina aí Senão não vai convencer ninguém Que, oh meu amor Você tá apaixonado e... Tá. Então tem que ter aquele bate-bola, aquela coisa assim: de no protor chegar assim. Pô, Serginho, você vai cantar aqui agora. Legal. Aí de repente você vai cantar, você vai estar tá inseguro. Cantor é um bicho inseguro por natureza. <risos> mas não sei se no é seu não, caso é. Mas... Não é mesmo. E aí você vai querer cantar, sei lá, 87 vezes aquela <risos> música. <risos> no mínimo. No mínimo. <risos> Tá, o take número 87 foi necessariamente melhor do que os outros? Não sei. Mas você cantar a música 87 vezes é a receita mais que ideal pra você perder toda a objetividade. Hum. Da música. Então tem que ter uma pessoa de fora que vai chegar e dizer... Jovem, eu, jovem, jovem, jovem. Jovem, <risos> calma. Naquele terceiro take, eu fiquei arrepiado. Depois não fiquei mais.
0: Hum.
1: Já começou a ficar mecânico. E no final das contas, o que é que. Qual é a função? A gente tá querendo deixar as pessoas arrepiadas.
0: Agora, porque você citou o exemplo dos Beatles e já se confessou um.
1: Sim. Um
0: bitomaníaco de carteirinha. É. O que era aquilo ali, bicho? Você acha que a gente ia. Depois a gente romantizou e a gente acabou. Romantizou aquilo, não, mas não, mas não romantizou, não. Aquilo ali é um negócio é diferente. Um negócio, então. é, um, é um negócio feminino. Aqueles tracks separados mesmo que a gente vê dos, ah,
1: daquela fita de vinho polegal. É inacreditável. Polegalo, aquilo ali,
0: fala ali. Fala é é
1: inacreditável ali. aquilo ali. Como é que pôde é juntar aquelas figuras todas ali e aí chegar e cair na B-Road com George Martin? Como é que pôde acontecer hum. aquilo? É, é muito mais fácil você ganhar na Mega Sena várias vezes. Que nem aquele deputado que disse que ganhou. Ele <risos> <Já risos> me ajudou, a ganhar várias vezes. É. é mais fácil fazer isso do que juntar tudo aquilo. Rapaz, ali era... É. Porque isso... tinham forças que se equilibravam ali. E você sabe que
0: eu comecei, a princípio, eu não achava tão didático. que comecei com essa coisa da, da busca do instrumentista, então ia para os virtuosos. Sim. Eu não achava os Beatles didáticos. Somente depois de... Igual a Edmota, né? Não sei se até é bom te falar de Edmota, que agora se envolveu com essa polêmica aí. <risos> Mas eu lembro de Edmota falando que ele... É, no período de alto exílio nos Estados Unidos, ele se reconciliou com a música brasileira, ele chorava com arrependimento das declarações que ele tinha dito, né? E a mesma coisa foi assim, depois de, de adulto, eu falei assim, caramba, por que eu não percebi isso aqui antes? Não tinha maturidade para perceber. Sim, a gente depois, vai percebendo gente, algumas cara, coisas. Ambalia,
1: é, que boa era é, aquela ali, velho? A idade traz várias coisas ruins, mas traz outras maravilhosas. Né? É verdade. Você vai ficando mais calmo em várias coisas e vai percebendo... Outras coisas, você vai descascando as coisas até chegar a um, um núcleo ali. Isso eu acho E acho interessante acho essa coisa das
0: tracks separadas, porque hoje quando a gente ouve, que é algo mais recente, né? Sim. De você ouvir, por exemplo, Steve Wonder, você fala, cara, tem 15 guitarras aqui... E elas mas você não ouve como 15 hein? É, você são loucas, mas quando junta tudo fica faz um ou, sentido. Ou por exemplo o timbre da guitarra de Is This Love do Bob Marley solto, você fala assim, eu não gravaria essa guitarra, assim jamais. <risos> e depois quando você ouve tudo junto, você fala assim, porra. É. E né, cara? é, cara, é, é muito. Não é bom um o
1: track do, do do Is This Love. E tem coisas na gravação também que eu disse assim... Eu coçava a cabeça e diz assim... Como é, é... O que é que o pessoal fumou aqui... Pra poder fazer isso, Pra poder né? fazer isso aqui... Mas você bota tudo junto, funciona... Não, o que me
0: impressiona, Sim. assim, como técnica mesmo... São aquelas tracks separadas dos Beatles da meia-polegada... De você ter, por exemplo... Quatro canais... É... O... Não sei se eu vou acertar, mas, por exemplo... Você ter todas as guitarras e todos os teclados e alguns vocais em um canal... Um canal... Ou, por exemplo, você ter só o baixo em um canal... É... É de acordo com o que eles iam bolando a na hora. Né? É muito
1: louco, velho. É muito louco. Você gravou com meia polegada? Eu já gravei com duas polegadas, 24 canais. Sim, sim.
0: A WR tinha, é esse. WR tinha. Nosso primeiro também foi é. assim. Inclusive foi um, uma confusão danada, porque nosso diretor musical Vitor Hugo, que ontem estava aqui com, interagindo com o Cine Calmou, ele disse assim. É... Olha lá, o Diego April está dizendo, música sem adrenalina é fake. Concordo. Podemos discutir fake hoje num, num âmbito bem. Amplo, né? Jorge Billy, quais as chances dos Beatles hoje em dia se você fosse chamado pra gravar o Sgt. Peppers? O que você mudaria?
1: Mudaria <risos> o quê, pelo amor de Deus! <risos> <já? risos> eu já fiquei chateado. Que, é, é, é ótimo que eles tenham feito isso, mas eu já fiquei chateado que eles fizeram a nova mixagem. Sim, você ficou... Assim, ficou foi medo. assim, tipo, como é que mexe naquilo ali? Eles aprovaram aquilo ali em 1967. Não, né? não era pra mexer mais. Não era para mexer mais. Sabe? Não
0: sacralizou, não? se não acha que é. a gente sacralizou um pouco isso? Talvez, é. mas... É, Foda-se. Mas, mas aquilo ali é um... Não, mas é impressionante mesmo. Eu estava a ponto de citar a nossa experiência com o Vitor Hugo, porque ele, ele disse, não, a gente não vai gravar com mais de 24 canais. Não podia na AWR, não tinha. Você não tinha, tinha como tanto. gravar, mas não tinha como mixar. Sim. Aí a gente teve que ir lá para o Blue, lá para o Guto Graça Mello, porque tinha duas máquinas que rodavam... Sincronizadas. Sincronizadas, olha okay, que okay. é. pré-histórico isso, 48 canais. <risos> Fala a verdade, Cabas vai fazer uma interação ali.
2: Até onde vai o limite do produtor e se você já parou de produzir uma banda, uma produção que você no meio, porque não, não batia a onda assim de.
1: Já parei algumas vezes. Já parei algumas vezes, não ficou muito popular pra mim. É... Mas. O limite do produtor vai. De acordo com cada trabalho. Assim como tem momentos que você dá um passo à frente e outro passo atrás, você vai. O um produtor é um psicólogo, no final das contas, né? Da, 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 da coisa toda. A maior parte do, do, do trabalho que e a gente o faz. Né? É psicólogo especializado,
0: porque só tem doido, só entra doido Só no
1: entra doido. É e você que tem esse é. para-raio de para-raio de maluco. <risos> então
0: você é um bom psicólogo.
1: É, é... Eu, bem, eu estou trabalhando até hoje, né? Oh. Mas cansa. Oh. Cansa, porque. Muitas vezes você passa o tempo todo resolvendo Questões existenciais De, 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 de músico de, de isso, daquilo, outro E você passa um tempo mínimo Cuidando da música em si Mas também não, não tem sei. como dissociar, né? Não tem como dissociar Eu acho mais cansativo fazer essa parte De psicologia do que Trabalhar com música Mas faz parte mas já me afastei de algumas produções, sim, que eu vi que não. Oh, não era pra mim, não, não era. Não poderia fazer um bom trabalho naquele naquele ambiente. É, porque eu percebi, talvez tardiamente, que não era. Não, 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 não ia rolar. Não né? ia rolar. E já também me afastei de coisas que eu percebi que o problema não estava necessariamente em mim. Mas o artista estava reticente demais entender que tinha que bater uma bola com o produtor. Pode acontecer também, né? Pode acontecer. É. O produtor tá ali para chegar e ter, ter essa, 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 essa conversa. Muitas vezes o artista fica tão travado naquilo ali, Por, porque foi, que eu, foi o que eu fiz que tá querendo que o produtor só seja um braço mecânico para chegar e fazer aquilo ali acontecer, sem, sem, sem intervenção sem nenhuma. Sem intervenção nenhuma. Eu não consigo fazer isso. Já aconteceu comigo, um, uma banda que eu gravei de uma uma vez que o guitarrista tinha feito um solo para uma música e o solo estava perfeitamente no lugar, tudo certinho, mas estava chato. E de repente, no meio, ele tava chegando gravando o solo. Ele errou, tocou uma nota fora e acendeu uma luz. Funcionou muito melhor. Aí na hora eu parei assim, é isso aqui. <risos> e o cara entrou em desespero. O cara entrou em desespero, eu te juro. O cara entrou em desespero, não, não, tá não. E eu percebi o resto da banda. Assim, tipo, feliz da vida que tinha acontecido aquilo. Que acendeu uma luz ali. E tu, assim, Pô, mas agora que o solo tá cantando. Pra gente. Só que o cara entrou num, num, numa, numa questão aí tão grande que a banda não quis entrar nessa. nessa, nessa briga, nessa, nessa discussão. E eu vi que o cara tava tão travado que ele disse assim, não, pô, mas tu então faz esse solo aí mesmo. Mas foi perfeitamente chato. Sim, sim. Perfeitamente chato. Sabe? Perfeitamente chato. Interessante isso. Acontece. Acontece demais. É,
0: eles fazem esse negócio de casa, mata ou beija é, Guitarrista, baterista e cantor. Passa <risos> <Faça> aí, vai.
1: <risos> a morte não é a opção. Casar
0: <risos> Baterista, Casar.
1: não. Não, baterista. Tem, tem baterista Guimo, é, Vitor Brasil, é, Sidney Rasta. Esse pessoal que. Pô, eles chegam pra gravar. Pô, se eu, se eu vou gravar um negócio e de repente tem, tem Sidney Rasta e Alando Grave Sim. tocando juntos, eu vou fazer o quê? Eu vou chegar, apertar o REC e dizer assim: grava aí, meu filho. Que tá, tá lindo. Tá tudo certo. Eles respiram, É maneiro. Então, existe essa coisa de. de, 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 de você. Ter, ter, respeitar o
2: músico, o músico te respeitar também para que a coisa aconteça. Sem dúvida, sem dúvida. Como é produzir algo, algo que você não consome, algo que você não, digamos, não domina? Ou você não pega esse tipo de trabalho?
1: Não, eu, 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 aí que eu ah, pego um mesmo. Desafio. É, aí que eu pego mesmo um desafio. Claro que tem algumas coisas que... eu vejo que não tem a ver comigo mesmo. É... Ainda não me apareceu isso, mas se alguém... Se viesse me procurar pra fazer um porno trap, alguma coisa assim, eu acho que não, não iria fazer porque não, não tem nada a ver comigo. E eu, com certeza tem muita gente que faria muito melhor. Tem gente sim, aí que faria sim. muito melhor. E como tem? E, e, exato. Porque eu, eu não vivo isso. E quando a letra é muito ofensiva, esse tipo de coisa, eu não, eu não vou, eu não vou, não vou fazer isso. Mas eu já produzi discos de, 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 de chorinho. Hum. Coisas que eu um, um, nunca tive domínio sobre a coisa. Mas... Instrumentos é, basicamente acústicos? Acústicos, e tudo. É, esse tipo de coisa. Desafio, né? É um desafio. Eu adoro fazer essas coisas.
0: Me conta a experiência com cascadura. Com eu, 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 cascadura fã. foram
1: três discos e um EP antes dos discos. É, nos conhecemos ainda em Itapuã, em 2000 e poucos, 2000, 2001, um, por aí 2002, talvez e fizemos um primeiro EP e desse EP várias músicas saíram dali e tornaram o primeiro disco que produzimos juntos, que já foi na Federação que é o Vivendo o Grande Estilo que é o terceiro disco deles os dois discos anteriores foram feitos por Nestor, Nestor Sim, Madrid Sim, Nestor, grande Nestor Grande Nestor, é, então eles estavam procurando um outro tipo de enfoque. A banda, a banda tinha mudado. Martin era o guitarrista. Não era mais Paulinho. Sim. Também dois grandes guitarristas, Sim, mas, mas completamente era, diferentes. É, dois universos. Dois né? universos. Não era, antes era Paulinho, Flash, Tony. Todo, todo mundo. Já, <risos> diz que se por, chama todo mundo que já passou pela Cascadura, tem que botar na Fonte Nova. <risos> mas... Mas era Martim é, Lefeiro, baixista Na época já era Thiago Trade Foi pr o primeiro trabalho Dele, ele tinha ele, com, com cascadura E Nós não fomos necessariamente Naquele som que eles faziam Completamente setentão, tinham influência muito forte Porque rock Ainda como, era eles de Ainda coração. era eles uhum. Mas só que o, o som já Já mudou bastante Fizemos o Vivendo em um Grande Estilo, que teve uma divulgação bem pequena, mas algumas músicas viraram. clássicos. clássicos, sim. assim, nos shows, as pessoas cantam bastante até hoje, Queda é Livre, <risos> por aí vai, Queda é Livre, quando começa a cantar no show, é um. um delírio desespero, completo, né? um desespero, <risos> é uma coisa. Bom pra <risos> E inclusive em Queda Livre tem momentos interessantes, porque tem alguns momentos que Fábio tá fazendo uma voz imitando Paul e outra voz imitando John. Sim. E aí no meio da música ele já, já perdeu isso, já continuou. Mas virou uma piada interna da, da, Sim. da gente, assim. Pô, é um momento de John e Paul. Sim. É. Aí depois de um tempo, eles estavam morando em São Paulo... E Lobão, na época da, da, da outra coisa, da, da revista Outra Coisa, que tava com circulação grande, ia para as bancas na época de CD. Você lembra de CD? Aquele negócio redondo, assim, <risos> prateado.
0: Sim, ouvi falar.
1: Muito <risos> é... louco isso. Eles tavam, eh, o Lobão procurou eles para relançar o Vivendo em Grande Estilo. E a banda estava desmontada, só tinha Fábio e Tiago. Aí Fábio me ligou. Pô, o Lobão tá querendo relançar... Vendo Grande Estilo, ele disse, pô, mas pra, pra que relançar o Vendo do Grande Estilo? Não tem um monte de composição nova? Ele já tinha me mostrado algumas coisas. Vamos, vamos fazer outro disco? Ah, mas não tem banda e tal. Pô, Jô tá aí. Jo Estrada, guitarrista. Tá sim, aí, é o guitarrista que sim. eu caso. Sim. <risos> é um parceirão meu. <risos> guitarrista brilhante. É um negócio assim, inacreditável o jeito que ele toca. E, e arranjador maravilhoso. Pô, J tá aí, vamos, vamos juntar, vamos fazer. Então só teve uma música que tinha sido tocada, digamos assim, por, por banda. O resto das músicas era só Fábio tocando violão. A gente sentava na casa de Jô, tomando café, e aí Fábio pegava violão, começava a tocar, não sei o quê. Ah, tem essa música, tem essa música, tem essa música. tem várias músicas que não entraram, que são ótimas e tal, Sim. mas não funcionavam num, no contexto maior, no contexto ali. maior uhum. ali daquele disco. Então nós escolhemos algumas músicas, e aí fomos gravar, montamos a bateria, é, chegamos num som que, que, que gostamos Lá e sentamos lá no estúdio E assim, não, Fábio Como era aquela música mesmo que você cantou Ele pegava violão começava a tocar Ah, essa música e tal Não tinha arranjo, não tinha absolutamente nada Aí a gente começava a fazer um brainstorm junto ali Aí o Jô falava Não, pô, podia acontecer isso, podia acontecer aquilo outro Podia isso tá. Daqui a pouco chegava, não Tiago, lá, vai lá gravar a bateria mas, mas como é que é a forma? Não sei, a gente vai descobrir agora então tem várias coisas que aconteceram nesse disco que se tornou Bulgari, que foram históricas, né? Foram fantásticas. Aconteceram assim na hora de, sei lá, Tiago Thiago tá gravando o um negócio, não saber se vai mesmo pro refrão, ou se vai para uma outra parte da música. E, ah, vou, vou vai para outra parte, sabe? Mas só que a gente deixou ali porque criava um um clima, uma atmosfera, uma né? atmosfera. Uma. Uma tensão. Uma coisa toda. E o disco foi super rápido. A gente gravou e mixou em um mês. Incrível. Foi um isso. pouco foi. E se não me engano, foi o disco que mais andou no, no, no Cascadura. Sim, foi um momento talvez de. né é. As composições são bem legais, bem, bem bonitas e. Foi muito natural. Do jeito que, que. A gente começou a gravar no tipo, começo de janeiro, alguma coisa assim. E eu me lembro que 2 de fevereiro já tava acabando as mixagens. Caramba, muito é. rápido mesmo. Foi, foi muito rápido. E Olha isso é que é louco, Eu também, acho que isso né? transparece,
0: no final das contas. Hum. Deve ser, porque eu acabo de me lembrar daquele exemplo, que também é clássico, né, no mercado fonográfico mundial, dos bidis, né? Que eles já tinham já uma carreira e tal. E aí alguém liga para eles e diz: Olha, eu preciso de uma música para um filme aí. É. E aí eles fazem aquelas quatro canções. E pra... aí... Numa tarde. Numa <risos> tarde eles fazem quatro canções. canções
1: e todas elas... Todas é. explodiram, mudaram canções. a vida das caras. Quer dizer, é impressionante. Tem uma coisa aí da urgência que é absolutamente necessária. Eu já passei... Eu já fiz discos assim, bem rápidos. E já fiz discos que demoraram bastante. E sim, demorar bastante... sentir te dar dá tempo de... de, de de procurar soluções, sim, mas ao mesmo tempo você vai perdendo a objetividade e vai requentando a coisa. Uhum. Tem o um caso clássico lá do, do, do Axel Rose, né? Que fez um disco com Guns N' Roses que demorou mais de 10 anos pra sair. Gastou, oh, you não sei use quantos... Your Illusion? Não, foi depois disso. Uhum. Eu não, 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 não lembro o nome do, do, do disco. Acho que eu nem ouvi o disco. Mas demorou mais de 10 anos, gastou não sei quantos milhões de dólares para fazer o disco. A versão que saiu realmente é melhor do que a primeira versão, a gente nunca vai saber. Mas na loucura dele lá, ele passou 10 anos fazendo disco e gastou milhões de dólares e pra ele dava certo. Hum. Eu tenho Entendi. minhas dúvidas uhum. quanto a isso. Existe uma... uma urgência que, pra mim, transparece na música. Eu acho que tem que ter <risos> descoberta. É... Tem gente que fica enlouquecida comigo, porque eu não gosto de ensaiar demais com, com, com a banda antes de gravar, se assim, eu vou trabalhar com a banda eu não gosto de ensaiar demais, eu não gosto de fazer pré-produção demais eu gosto de entrar no estúdio e descobrir hum. as coisas é, aí tem, não, mas a gente não vai ensaiar, não. não, a gente vai descobrir vai descobrir na hora mas isso tem uma razão pra, pra acontecer é porque o disco precisa ter descoberta como eu tava falando quando você entra no estúdio... Aquela música já é velha para você... Como compositor... Mas... Você vai ter... Que... Ter uma adrenalina ali... Como é que a gente faz isso? Tendo descoberta... É chegar e vai dizer assim... Vamos gravar o baixo... Ah, mas se... Tivesse um pedal de fuz... Maluco... No... No, no, no baixo... Num baixo de reggae... Ninguém faz isso... Tá... Foda-se que ninguém faz isso, mas vamos ver qual é. E aí, de repente, o baixo parece um... Sei lá o quê, um ferry boat andando... Bom, e você cria uma situação ali e você vai tendo descobertas no meio do caminho. Quando acaba o disco, aquele disco ainda é significativo, ainda é uma descoberta para você que fez o disco e você vai carregar aquilo pro resto da vida. Então tem uma razão muito forte para É ensinamento aí que vocês estão vendo, estão vendo a gente ao vivo aí, que vale
0: milhões, talvez não de dólares, né? Porque o objetivo <risos> talvez não seja conseguir os milhões de dólares, mas com certeza vale milhões de no sentido, de, sentido da vida, né? Descoberta, principalmente se você é artista e tá aí em busca do seu som, da sua, da sua música, do trabalho autoral. É muito louco isso então, é mas, muito louco. que você tá falando aí. Eu tô me lembrando das minhas descobertas durante as gravações das coisas, que realmente sim, é foda.
1: Sim, aí você... Se bate com algumas coisas no meio do caminho, por acidentes, ou alguém chega e traz uma ideia, ouvi alguma coisa na, 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 na rua e diz assim, pô, mas isso aqui, não, será que podia encaixar nessa música? De repente pode, sei lá. Essas descobertas são maravilhosas. É... E essas descobertas, <risos> e o, o Bugari... às vezes também podem atrapalhar um pouquinho, né? sim Eu trabalhei com um cara que eu admiro muito, eu amo muito, que eu brinco com ele o tempo todo, que é Enio. Sim, eu, fiz, eu produzi dois discos dele. E Enio chegava, a gente resolvia a música toda, fazia um dia, não sei o quê. Aí ele chegava no dia seguinte... <risos> não, eu pensei no negócio <risos> e tal. E aí era um negócio completamente diferente. Eu tinha que desmontar a música toda, fazer outra coisa. Aí eu chegava, parava ele e dizia assim... Ennio. <risos> a gente precisa fechar alguma coisa aqui. A gente não pode ficar mudando a música toda... E ele foi entender isso quando ele passou a ser produtor. E aí ele veio conversar comigo um dia e disse: Velho, agora Mestre. eu te entendo. <risos> é, agora eu te entendo. Porque eu tô tentando trabalhar com alguns artistas também que tem esse, esse tipo de coisa e às vezes eu fico louco.
0: <risos> né? Grande Enio, né? Eu, eu amo ele. demais. Espero é que mesmo. ele venha logo aqui também. Vamos é uma coisa mais... brilhante. É, porra, e, ah. e, e, e de alguma forma nessa é. nova fase dele. E até aparece menos esse guitarrista, eu acho, assim. É, curioso, né? É. É muito louco isso. Uma pessoa não me reclama de que eu parei de tocar guitarra. <risos> José Augusto Brito. André, você está bombando. Beijo, sua mãe. É, meu padrasto que bombou essa mensagem da minha mãe. Muito bom. Beijo <risos> é, da sua mãe, que está aqui é. do meu lado, né? O contexto é esse. Vamos lá, Cabas. Prince Adam. André, quando você começou a trabalhar com trilha sonora para filmes? Legal. Ah. É um outro <risos> capítulo também que é importante.
1: Então... É, já tem alguns anos que boa parte do meu trabalho é com trilhas Boa parte mesmo é, Eu não produzo mais tanto quanto eu produzia antes é, Eu comecei mais de 20 anos atrás fazendo curtas Danilo Barata, fiz, que hoje é diretor do, 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 do curso de cinema da, da, da UFRB E fiz vários curtas, eu fiz trilhas curtas dele... ...e aí passei um tempo sem fazer... ...fiz alguma coisa de teatro... ...pouca coisa... ...até que João Rodrigo... ...João Matos fez... ...tava fazendo Trampolim do Forte... ...e me procurou... para trabalhar na trilha... ...a mim... ...Beto do Baiana System... Sim. ...essa galera... ...e lorimbal ...Betinho Lurimbal... ...e a gente pegava algumas músicas de Lurimbal... Adaptava, começou a trabalhar. Isso foi um, uma espécie de gênese do Baiana do System. Hum, interessante isso. É. é. A gente começou a trabalhar nisso e foi o primeiro crédito que eu tive em um ONGA. Pouco tempo depois, é, Tuzé me procurou com Edgar Navarro para trabalhar com ele em um filme chamado O Homem que Não Dormia de Edgar, e foi um, uma felicidade tão grande pra mim, trabalhar com dois caras que eu respeito profundamente, Tu é um querido o Edgar é um querido um conhecimento vastíssimo, né? conhecimento, Tuzé... um, um, uma coisa assim, e um nível altíssimo doce, né? é. altíssimo, altíssimo.
0: E, digo, e a convivência doce também, e, né? exato
1: é, uma experiência maravilhosa a gente fez, eu fiz dois filmes o um conto Zé para Edgar. O Homem que Não Dormia e a Baixa Gravidade. Sim. Experiências maravilhosas. <risos> a Baixa Gravidade. É. A, a Baixa Gravidade é sensacional. É, eu lembro, olha, tem uma cena que, que, que não vai se apagar nunca na da minha, da minha cabeça. Quando começamos a trabalhar na trilha do, do, do Homem que Não Dormia, logo no começo eu estava ansioso, estava cheio de expectativa: o que é que vai acontecer aqui? Como é que, que vai ser isso? E será que eu tortura disso aqui todas as dúvidas que a gente sempre tem né? Sim. e decidimos que tinha algumas músicas que o Tuzé estava escrevendo sozinho outras que faríamos juntos e tinha algumas cenas que eu trabalharia sozinho em forma de adiantar Sim. O, o processo a primeira cena que eu recebi para fazer era uma cena de 15 segundos, 20 segundos, sei lá, não lembro mas uma cena. E aí eu passei dias trabalhando em cada detalhezinho. Fiz uma trilha que eu assim, pô, mas isso aqui tá maravilhoso. O Edgar vai pirar, vai. Tudo vai acontecer. E é isso, eu passei dias. Aí no dia que a gente se juntou lá, tava Tu Zé Edgar, sentou lá no, no estúdio. Aí Edgar, vamos ver aquela cena. Eu. É agora? Tá, vou ver. Um grande momento. Um grande momento e tal. E botei pra tocar a cena. Aí chegou até o final. Ele. Volte mais uma vez. Tá, volta. Mais uma vez ele parou. Meu querido, eu acho que você não entendeu esse, o, o significado real da cena. Me desmontou, eu virei uma bolha no chão. Assim Sim. na hora. Né? Vamos entender isso aqui. Aí a gente pa passou umas duas horas e meia conversando sobre aquela cena de hum. 15, 20 segundos. Sobre. Todos os subtextos, hipertextos, sim, 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 tudo sim, sim. que tava. Intertextos? Intertextos que tava ali. E Edgar é um cara muito. muito denso. E ele tinha toda a razão. Tinha outro, um outro tipo de coisa. No outro dia eu fiz um negócio, não demorei dias pra fazer, no outro dia eu fiz um negócio que tava muito tinha muito mais a ver sim. com o que ele tava procurando. Mas naquele momento ele chegava, meu querido. <risos> tipo, você não entendeu nada aqui. <risos> acabou o cara ali mas a partir daí eu fiz várias vários filmes eu nem lembro que ano foi um, um homem que não dormia <risos> tem que procurar isso mas aí fiz para lá do mundo com robert studer que é massa um documentário sobre capão super bonito é, com Cecília você fez com Sicília eu fiz três séries acabei a última agora que foi eu fiz eu fiz a primeira foi meu irmão nerd Infanto juvenil, muito bacana. Aí depois eu fiz é, A Manga Rosa, que é mais curta, tem cinco episódios só, se não me engano. E agora eu fiz. É, toda Menina Baiana. Ah, o 2. É. Um e dois, né? Foi ah, você um... fez o 1 e o 2. Um e dois. Um e dois. Ah, a gente também tá. É. é por isso que eu falei que a gente Pois tá... é, eu sou um... uns parceiros. Parceiro, gente, toda menina <risos> a <gente> baiana. Foi... <risos> Que é uma loucura, porque foram, entre as duas temporadas, foram 18 episódios. É verdade. Eu Sim, passei no primeiro e três no segundo. É. Eu passei os últimos dois anos, três anos, Caramba. sei lá. Trabalhando nisso e mandando versões pra Cecília lá e ela... E a gente montou um, um esquema de trabalho que funcionou muito bem, que a gente não precisava estar junto. Fazer com coisas da pandemia. Sim. É, Pablito... Editor, sim, me mandava sim, sim. o corte, ela me falava alguma coisa, eu já fazia, mandava pra ela, a tecnologia ajudou muito. Ela gostei disso, não gostei daquilo outro, eu fazia, mandava. Ah, não, agora fechou a trilha, aí eu já mandava pra Pablito, de volta pra Pablito montar um final e depois mandar pra Napoleão pra fazer a finalização do áudio. <risos> Napoleão também tá em todas, tá né? Tá em todas. Gratidíssimo. <risos> um é. é. E é baterista diz, né? E é baterista Ele disse que não é, que é mais, mais. <risos> Sempre tocou bem Mas é. ele diz que não é mais Que quando senta na bateria não. Começa a suar <risos> Mas eu duvido disso Mas E a gente criou um, um, um esquema aí de De, de trabalho. Essas imagens são? Minhas, eu pequeno Ó
0: oh, aí, ó oh. Essa lá no, lá no estúdio. No estúdio. Só é. ficou, essa ficou bem Hollywood. Essa, essa,
1: ah, do Anderson, né? Do o Anderson,
0: Anderson Britz é. Um querido. Que é também um cara muito... Que, que, que vai na, né, nessas... Igual o Navarro, né? Passa duas horas e meia conversando com a gente também para poder... É. Entende desse universo da gente, é. né? Exato. É, ele tem uma sensibilidade
1: para isso. Uma muito sensibilidade boa. tem um cabedal. É, <risos> <o> cabedal, é. <risos> Chamar
0: o Anderson também aqui. Anota aí, Cabas. Que o Anderson foi meu colega, inclusive, de faculdade, ah. né? Ele não era esse monstro da fotografia ainda, né? É, quando, quando a gente estava estudando, pois ele ficou Diferentão.
1: <risos> <risos> Não, era um, um bom amigo. Mas. É... E aí você. Então, fiz agora. Acabei agora a série de. O, Sim. Toda Menina Baiana. Acabei a série de, de Araripe. Sim. Um, um documental de, sobre literatura de cordel. Sim, fantástico. É. Uma é, belíssima série. Fazendo. Um monte de coisa. Nesse momento, exatamente agora, eu não tenho nenhuma produção audiovisual em andamento. Estou fazendo isso, mas daqui é pouco até aparecer...
0: E, e é legal a gente é, falar sobre isso, porque a gente, como, como para quem está acompanhando a gente, a gente já estava meio que interagindo, quer dizer, eu sou o último da fila, né? A gente lá da acessibilidade é o último da fila. Então, sim. você não sabia, né? Quando não me tá... sabia.
1: <risos> e minha esposa é audiodescrição Sim, então. sim.
0: Que é um momento <risos> também, assim, que de grande... É como posso dizer, florescimento, né, da, da, do audiovisual na Bahia, né? Sim. E, principalmente, você falou do polo lá da UFRB,
1: que também, né? Tem muita gente boa lá. Sim. O Danilo é um cara maravilhoso. É... Tem, tem... Tem, muita, tem muita gente legal lá. Tem o pessoal da, da, do, do IAC sim, aqui, sim. sempre movimentando, fazendo muita coisa acontecer. É, tem muita produção. Ao mesmo tempo, existem muitas dificuldades. Porque uma coisa é você fazer um disco. Tem um, um certo custo aí para fazer. Outra coisa é você fazer um filme. Os custos são multiplicados. E eu, a logística, a logística é, a, é, é, é... é. João, que dirigiu o é, Trampolim do Forte, me contava, eles filmaram boa parte do, do no filme na Barra, no Porto da Barra. E ele estava me falando da logística de filmar de madrugada, que eles precisavam filmar de madrugada, no Porto da Barra, com a equipe de 30 pessoas lá com segurança, com alimentação, sim, isso, aquilo sim, outro. Sim. Que pesadelo! É. <risos> e eu estava de lhe Mas perguntar, aí.
0: pensando nessa logística toda, se já se estuda, já tem. Já existe curso na Bahia para
1: trilha, por exemplo? Para fazer o que. Eu não sei dizer. Eu não sei dizer. Eu sei que. Tem gente A demanda que, que, é crescente, né? A demanda é crescente. Eu sei que tem gente que trabalha com isso. É... Tem o João Omar também, que, fa... que, João já... Mar... que faz bastante trilha. É, tem... Como é o nome dele? Eu, 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 eu sou péssimo com nomes. Eu... Mas tem gente que trabalha com isso academicamente. Sim. Mas eu não sei dizer exatamente. Eu não sei. Olha lá ele,
0: ó. Guedes, que maravilha, mestre, ah. T. Masta. Jedi, parece um Jedi assim, né, Guedes? <risos> <risos> um, um Jedi zen, assim, tipo, pá. Vamos lá. Branco Moreira, grande mestre, André, gênio. Fala de branco. Eu vou acabar acreditando nisso em algum momento. Diego Aprigio, mais uma vez, forte abraço, meu maestro. JP Castellano, lembro que quando é, entrei em contato com o André para produzir o samba rock dos My Friends, ele falou que o mais próximo que tinha feito foi a banda Ifá Afrobeat.
1: Sim, 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 foi, foi... Foi também uma referência também, né? Foi. Eu fiz um EP com o Okuei, o Dili, que ela chegou no estúdio eu não tinha ideia. O pessoal falou, pô, mas tem uma cantora Aí, maravilhosa, vamos lá, a gente precisa gravar. Né? Boa, vamos lá. Quando ela entrou no estúdio começou a cantar, os queixos todos caíram. Falei, pô, de onde vem essa voz? É que é isso
0: que é, são esses é. universos insuspeitáveis, né? Que a gente se bate é. com tanta gente que tem uma... E acho que agora nesse momento também acho que há um certo florescimento, né, tem a França, tem tanta gente aí, Sim. né? É, Lued,
1: né? Sued também, tem uma, tem uma turma que tem muita que gente, que a gente, não... que a gente vai descobrindo. É. E o que eu acho impressionante é como a gente pensa que já viu tudo e vão aparecendo.
0: O, o Ifa inclusive
1: circulou bastante no creme pra caramba. Foi né? É. não sei. O, se príncipe, tão... o príncipe, tocou também com eles um tempo. Tocou. A gente chegou a gravar nesse EP, ele, chegou, ele, ele ele participou. Não sei se estão ativos ou não, nunca mais soube deles. É... Eles fizeram um disco, depois não cheguei a participar desse disco. Mas eles, eles tocaram bastante em determinada época. Não, com certeza. Muito talentosos. É. Muito, muito talentosos. E,
0: e, e, e circularam bastante também, né? Sim. Porque, Sim. Assim, tem, assim tem esses universos, por exemplo, para cinema também, né? Esses festivais né que... Que a despeito de toda essa dificuldade logística e financeira tem muita gente produzindo e acaba achando nos né, festivais, achando aquela turma lá em Curitiba, não sei aonde, em São Paulo, e, e aqui mesmo, né? Em lugares insuspeitáveis também, que tem um. Tem, um, tem que achar sua turma também, não é? Sim.
1: Tem. É, é, você, precisa, você precisa rodar, né? você precisa saber quem é que está produzindo, você precisa pesquisar. É, eu tenho visto o audiovisual hoje com alguma preocupação porque o governo basicamente desmontou a Ancine, né? e por mais problemas que tenham no Ancine... ou qualquer qualquer órgão vai ter, vai ter problemas sempre funcionou sempre botou a coisa para para funcionar né sempre botou e porque, aliás e as... quando a gente quando eu converso por exemplo com o Thiago tal uma organização que
0: a gente, à primeira vista, pode achar que é uma escolhambação, mas é mas não super é, não. organizado o negócio, né? Não
1: é. Notas, Eu vejo os contas. meus amigos que trabalham com produção executiva de, de, de cinema enlouquecidos porque tem um, tantas, tantas coisas, tantos critérios obedecidos, a né? serem obedecidos que eles ficam enlouquecidos. Uma amiga minha produtora estava dizendo que estava com um problema de uma nota que foi tirada em 2016 de alguém, uma nota de... 20 reais, sei lá, sim. que foi tirada e não estava exatamente dentro do critério e a vida dela parou toda por causa disso. de Uma nota de um fornecedor que não estava completamente dentro do, 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 do critério sim. e uma coisa pequena. Então, não é bem assim. Que, não é, é, não é tá assim. Está se que, pintando uma balbúrdia que, não, que, não, que na não, verdade, não, não é, corresponde não, não à realidade. Não corresponde. E o governo desmontou. Desmontou isso. A esperança é que, sim, mude essa coisa toda para a gente tem uma volta de uma civilidade, mínima que seja. Sim. Sem falar nos milhares de empregos, né? De Sim. Uma, de toda Movimenta uma... muita é. gente. Como eu estava falando, só João, naquela na, naquela, naquela cena ali, no, 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 gravando no, no Porto da Barra de madrugada, <risos> movimentou, sei lá, 30 pessoas, Sim. só naquele momento. Pessoas todas que trabalharam hum. Na cadeia produtiva. Minha assim, cadeia eu... produtiva toda. A gente não pode perder isso. A gente não pode perder nossa arte. Senão a gente vai virar. Mais
0: interação aqui? A gente ah, vai virar, o vai virar. Aqui. Nosso ídolo, o dono da compota. <risos> Isso é piada interna também. Parabéns, Cast tão vivo Porra, aí o, o algoritmo, algoritmo que, que se, se foda. foda. <risos> ele mandou esse refrão aqui. música nova? Eu, é coisa. Vou arriscar escrever com ele esse refrão aí, porque realmente me, me, ac me faz acordar três da manhã. Jameson Ricardo, eu troquei o jogo do Flamengo pelo Cast Novos tempos. Parabéns. Fico é. feliz com isso. É... Só porque é rubro-negro, é né?
2: André, qual seria a melhor <risos> forma de escolher um produtor para banda? É um cara que é gente boa? É o cara que tem os hits? É o cara que tem a melhor relação? Como é que você Aí é que tá. indicaria esse cara? Depende do
1: seu objetivo. Se seu objetivo é ter os hits, esse tipo de coisa, os hits do, do momento, vá procurar aquela pessoa que vai que vai oferecer isso de, no, 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 no segmento que você quer alcançar se você está procurando um outro tipo de, 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 de trabalho de descoberta você vai ter que procurar uma pessoa que entenda o que você está procurando artisticamente essa pessoa pode até não ter trabalhado com aquele estilo ou aquela coisa toda mas que entenda os seus objetivos artísticos e que seu santo bata. Ainda tem o santo, ainda tem é. esse negócio do santo.
0: Né? É. Você Uma pessoa que você exemplo... respeite e que você se sinta respeitado. <risos> você é de Oxalá, alguma coisa assim? Você é santo, <risos> você sabe?
1: Me disseram que eu sou de, de Oxalá, de Oxaguiana, na verdade. Ah. Mas eu não entendo muito na coisa toda, respeito demais.
0: Sim. Mas você falou uma coisa crucial, né? Que o santo também tem que bater, tem seja, que lá bater que foi, né? é, seja lá o que for isso. Seja lá o que for. Seja lá como é que a gente lê Tem que ter uma isso. conexão.
2: É. Aí, que eu não, não sei explicar qual é. Você acompanhou a Shea Music? Você tem uma, uma explicação para o que aconteceu com a Achei Music? Você tem alguma opinião sobre isso? A sua opinião?
1: O estourou, fez aquele sucesso todo. É, na época que saiu o primeiro disco de Rebeca Mata, que a gente estava contando, é, alguém me disse que na Universal, que era a maior gravadora na época. Dos 10 maiores vendedores de discos da Universal, 7 eram baianos do Axé. Era uma coisa. Estratosférica. Estratosférica. Era um negócio assim inacreditável. É, é, Daniela vendia muito e Terra Ivete, Samba chegou terra a vender samba, 3 milhões e 200 mil cópias. Pois é, Terra Samba, Tchan, é, Araqueto e. Um milhão, o assim, só? só? <risos> chegou a esse ponto, eu vi. É. Pô, só um milhão. Só. <coughs> Imagine, cara. Então, é aquele momento que tá todo mundo, sei lá, é o, o zeitgeist que, que, que funciona, tá todo mundo dançando para aquele ritmo, para aquela coisa toda, a coisa pega de alguma maneira. Ou... Só que começou a se repetir demais, é, saiu da mão dos artistas, foi, foi pro diretor de marketing... E um, um diretor financeiro, sei lá alguma coisa, e os artistas foram acreditando que eles tinham que fazer exatamente mais do mesmo. E aquilo cansou. Era o yoyoyo, aiaia, não sei o que, aquela, aqueles mesmos arranjos, as mesmas, as mesmas coisas acontecendo. Tem uma hora teve, que cansa e, e alguma outra moda vai. Teve dono de banda e, e empresário de banda que começou a
0: assinar como compositor. Ah, isso teve demais. E chegou a dizer assim, por exemplo. É, Pô, velho, peraí, você vai ganhar muito dinheiro com essa música aqui, velho. Não vou lhe dar esse dinheiro, não, o compositor. Bora, bora
1: repartir. E não tá bom repartire. demais. Aí, e o cara Se tipo, você assim, quer que a música entre, eu tenho é, que, que é. assinar também.
0: Ah. Teve, teve demais. Agora isso. me fala de uma coisa assim que, que a mim sempre me tira meu sono às três da manhã. Que é dessa relação simbiótica que o alternativo, mesmo sendo talvez uma antítese do mercado baiano, de qualquer forma também. Sobrava talvez orçamento na gravadora para investir em projetos alternativos e a gente tinha fenômenos como Lampirônicos, como sim, o... sim. a própria Rebeca Mata, é, não sei como é que ela foi com gravadora, enfim, mas Penélope... Então, o primeiro
1: disco foi completamente independente, o segundo disco foi por um selo pequeno, uma gravadora pequena Pronto. de São Paulo.
0: Mas vamos lá, Penélope. Penélope assinou com a Sony. Foi,
1: foi, foi Sony, é, né?
0: Lampirônicos também.
1: Foi Sony também. É,
0: Lampirônicos... Eu participei teve...
1: do primeiro disco do, do Lampirônicos. Fiz alguns arranjos, fiz teclados. O, o Alceu gravou vocal nesse, nesse álbum.
0: Acho que sim. Numa música. Foi Paulo Rafael que produziu. Sim, saudoso é. demais. Pô, aquele cara... Porra, bicho, Paulo falou, Rafael e Brau, se não me engano. Você falou num cara aí, porra, é. que Chega aqui aquecer meu coração. Ali, ali é de tudo, de música, é. de tudo, né? Cara... Então, Lampirônicas
1: era Betinho, Bahia sim, Assiste, sim, sim. Mas
0: veja, mas é, o, o que eu quero perguntar <risos> especificamente... Tinha uma onda acontecendo com o Alternativo também ali... Que era também, era, sei lá, sobra do, do, do orçamento da, dos grandes... Do sim, grande é mercado, como falavam Mas que existia sim.
1: alguma coisa acontecendo. Existia alguma coisa acontecendo. O pessoal oh, fazia perdoe, alguns trabalhos... Exemplo. Existia um, um, uma, uma expressão para isso, que eu não me recordo agora que era tipo uns trabalhos de prestígio, alguma coisa Sim. assim, que você ah, tinha tá. um, um trabalho que vendia muito e hum. aquele, sei lá, o disco de Roberto Carlos que vendia muito pagava pelo disco de Hermeto, que de repente era da mesma gravadora. Isso é bom pra gravadora? Isso é bom pra gravadora porque tinha Hermeto hum. reconhecido no mundo todo como um grande criador, um grande músico, que é, <coughs> realmente, então, tinha, sei lá, o disco de Roberto Carlos... Sem querer fazer juízo de valor. Sim, não, lógico. Não. Mas tinha o um disco de Alberto Carlos que vendia muito, bancando. Ou a gente faz como
0: o Marcelo Nova diz assim: não, pô, o pessoal fala que eu não gosto da xe. Não Até que eu não gosto da cheve, porque é eu não gosto da cheve. <risos> mas então, mas teve, você sentia isso, assim, que a alternativa na Bahia também conseguia morder uma, uma então, fatia.
1: Sim, existe sem, uma sem retroalimentação recheio, tanto... aí também. Hum. Porque. A própria coisa do Baiana System aparecendo... Depois, sim. Depois que veio do, do alternativo e virou um dos maiores nomes do Brasil com música na, na, na Globo esse tipo de coisa. Tem a ver isso. E, de repente, o pessoal do Axé correndo atrás do prejuízo e tentando correr atrás, fazer muita gente imitando o Baiana System descaradamente. <risos> com diferentes tentando graus de atrás da é tendência. Tentando Exato, corretendo... tentando... Foi, ah. é. Tá. Então... E aí? É. Quer dizer, foi um... Tem uma, uma retroalimentação
0: aí, tem... Eu sentia isso na época. É. Por exemplo, quando o Chan... Teve um show icônico que foi, juntou uma turma de pagode. Foi 10 horas de pagode no, no espanhol. A gente tava com uhum. 30 mil pessoas também no, no Costa Verde, nesse clube. Alternativo. Sim. Né? Ou o Garage Rock, que... que... Balançava as estruturas da cidade também, né? Sim. Importantíssimo sim. na história do, da música alternativa em Salvador. Que você tinha Charlie Brown tocando, você tinha Nação Zumbi. Em algum momento os caras passaram por lá também, né? Sim. Grandes nomes que depois se tornaram até referências mercadológicas.
1: Sim, e aí sempre tinha alguma. É, Charlie Brown, aí sempre tinha alguma banda de rock baiana. Sim. Ali tocando. Sim. Tipo Cascadura. Os... É, o Cascadura teve também Bem, vários tem anos tem também. Vários anos. E sempre participava. Pitch também o encoma, Pitch, encoma, encoma. antes da. sempre tinha sempre tinha alguma coisa rolando existe uma retroalimentação aí ou existia pelo menos Mas... dois sapos e meio né dois sapos e meio <risos> é doideira né Cabas Cabas também também tocou
0: muito com foi na Ataraxia, Cabas também. Ataraxia era bom também né tinha uma história né uma, uma cena riquíssima tinha muita gente muita coisa muita velho. gente
1: fazendo tinha
0: tipo bom. assim era, era meio Contraintuitivo é, saber que a gente tinha 7 dos 10 mais vendidos do país, e ao mesmo tempo, nas barbas desse movimento, digamos, é, acachapante, né? Meio, meio hegemônico, você tinha uma, uns alternativos mesmo virados nos 60, né, bicho? Que a gente Exato. muita coisa foda aqui. Muita véio.
1: coisa, muita
0: coisa boa. E isso era interessante, é. Outro dia, até é. o, o, o Luca Pondé tentou fazer um uma investigação nesse sentido e me chamou para fazer uma entrevista junto com o Márcio Melo, que ele queria saber justamente o que, que era, que, que, que retroalimentação, que fenômeno maravilhoso era esse, né? Que ao mesmo tempo a gente tinha os maiores do mercado fonográfico nacional, mas ao Sim. mesmo tempo também tinha muita coisa que... Tipo...
1: Tipo, muita coisa acontecendo. É. e, e é, é muito importante essa, essa coisa, você olhar o que está acontecendo. Hoje em dia a gente tem os grandes e tal, e tem gente que está crescendo muito... É, ditando gente que veio do independente e tá começando a ditar o que o que se consome digamos, o Atocha por exemplo, sim que tá crescendo exponencialmente tá, tá, tá. tem muita gente correndo atrás do que eles do que eles fazem mas aí Inês é eles... morta,
0: agora Inês é morta <risos> <risos> pois é não é não? Porque você vai emular também, de que forma? É uma...
1: Pois é, na, daqui que você começa a emular, já rodou também. Já rodou, é... já
0: rodou, você tem que fazer outra coisa, você é... tem que pensar no que, é que vai acontecer amanhã. Pois é, <risos> esse é o grande segredo. É. Meu grande amigo André T, já posso chamar de amigo, porque Por favor. É, é, apesar da gente nunca ter falado tanto quanto a gente se falou essa noite aqui, mas há certamente uma interseção de universo aí que nos aproxima muito e eu espero que a partir dessa experiência aqui do BaiaCast a gente aproxime ainda mais, né? Por favor é, não tem nenhuma, nenhuma cerimônia de dizer assim, com a maior franqueza do mundo, que você, não é uma opinião minha não, é muito mais um consenso da classe artística, de todo mundo hum. que conhece com alguma profundidade a nossa cena que o trabalho que você vem desenvolvendo ao, ao longo desses anos todos é algo que fez da Bahia um lugar
1: melhor para se viver, sem uh. dúvida Obrigado, não <risos> sei se pretencioso da minha parte, pra, eu fico, eu, mas eu, eu fico honrado. Fico honrado. É... é aquela coisa, eu só tô trabalhando no que eu gosto de fazer. Eu tento me respeitar e respeitar os artistas. E eu acho que o mundo seria mais simples. Se fosse. Se isso fosse a mais, regra. A regra.
0: É só, é só isso. Muito bom. A gente agradece. Eu agradeço o nome de toda a nossa equipe aqui. Dizer que duas horas foi pouco. Poxa. <risos> agradecer a toda essa interação que foi bastante expressiva, em Cabas? De uma galera, inclusive, é, muito significativa do ponto de vista simbólico também. Ou seja, a classe artística respondendo né, a sua presença aqui. Para nós é uma honra. E agradecer a todo mundo. Não podemos ler como sempre a todos. Mas, de qualquer forma, nós estamos aí lançando essas energias para o universo. Leo Barros diz, parabéns, Baiacast Cast é, e equi Serginho, equipe pelo programa, Casa Pronta e os Assentados. Parabéns, Serginho, equipe pelo programa. Agradeço de coração e vamos nessa, né, nesse stream of consciousness, né? <risos> nesse fluxo de consciência para poder a gente fazer desse lugar que a gente vive, um lugar melhor para nós, para os nossos filhos, que você queria fazer essa referência
1: final, que você é um family man. Exato, né? completamente. Dois filhos, completamente voltado a a família, meus filhos, a, a minha família, e, e tenho saído pouco. Aí quando me falam assim: Ah, você conhece o trabalho de Fulano, Cicrano e tal? Pô, eu não sou referência, não. Apesar de trabalhar com música independente, eu não. Eu. eu, eu tô ali na minha bolha, digamos assim. Sim, sim. Trabalhando bastante, cuidando da, 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 da família. Infelizmente, eu não tenho. É, saído tanto, ainda mais depois da pandemia, né? Que a gente fica sim, sim. Com, com, com muito receio, ainda tenho muito receio. O Tom Zé fala assim, ele disse assim, é, alguém perguntou sobre o Charlie Brown,
0: ele falou, não rapaz, não é que eles não mereçam que eu não conheça não, é porque eu trabalho tanto sim. que às vezes não dá pra conhecer. E se eu não posso falar mal, se eu não posso falar bem mal também, eu não falo,
1: né? Pois é, o o Ralph Hutter, do, do, do Kraftwerk. Eu sim, gosto muito, muito, falava muito isso assim. Perguntavam que música ele ouvia. Ele disse assim, não. Eu não. Ele, claro que ele exagera um pouco, mas ele disse assim: não, eu não ouço música. Eu ouço minha música. <risos> Quer dizer, na verdade, o cara estava querendo dizer assim, não, pera peraí, eu tô me jogando nisso sim, aqui. Sim, sim. Única e é, exclusivamente? Única exclusivamente.
0: Um grande abraço, meu irmão. Deus abençoe. Obrigado. Espero que você não demore de voltar aqui. Por favor. <risos> Valeu, rapaziada. Fechamos com chave de ouro essa semana. Que semana abençoada, hein? Vitor Alabia aqui. Cine Calmon já viralizou, já tá bombando aí na rede. Cine Calmon, realmente uma figura indispensável, não só do ponto de vista das ideias, mas também um cara que mexe com as estruturas e diz na lata. A gente agradece a Cine mais uma vez ao Guga que vem na segunda, ao nosso André T que tá aqui com a gente, em nome de toda a equipe. E a gente tá de volta pra semana. Não vou dar a agenda da próxima semana, porque Billy não está aqui no estúdio. Tá gente.
2: Aqui, tá aqui a gente. Cadê? Segunda-feira. Ah, Aí ele mandou, tem... velho. Noblar.
0: Ah, sim, Janaína Noblar vai estar tá aqui segunda, que massa.
2: o policial penal, acho que é terça-feira. Pronto, que, aqui. que vai
0: também falar sobre esse universo também, que é um universo urgente que a gente discuta isso, né?
2: E também tem Christian, doutor em filosofia, falando sobre o tema algoritmo. Olha que massa. Olha, foda-se o
1: algoritmo. É.
0: Né? A gente tá <risos> vivo, porra, e o algoritmo que... que se foda. Valeu, rapaziada. <risos>